0: Wir zelebrieren den 35. Geburtstag von Metroid und das machen wir mit einem Metroid-Liebhaber, mit einem Metroid-Experten und mit jemandem, der dieses Spiel noch nie gespielt hat. Viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Game Talk. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite zwei fantastische Kollegen. Zum einen Wirt, hallo Wirt. Hey Ilias. Und mein Partner in Crime hier beim Game
1: Talk, Gregor. Hallo, liebe Gregor. Hi, willkommen zum G-Talk. Äh, Wirt, wenn du schon mal hier bist, wo sind die ganzen Nacktbilder im Intro? Irgendwie sonst, sonst schneidest du da immer was zusammen? Hast du jetzt auch genug davon? Ich brauche neues... Du brauchst neue Nacktbilder, ich, ne? Neue Nacktbilder. Ich will gar nicht wissen, was ich für Pokémon für dich aufgenommen habe. Uh, die haben wir beim letzten Mal alle abgefeuert. <lacht> da
2: war Ilias auch nur die ganze Zeit so, oh, what the fuck, oh, what the fuck. Ich, ich, ich
0: würde unter. mich unheimlich für Behind-the-Scenes-Material interessieren. Ich muss unbedingt sehen und wissen, was genau da beim Dreh passiert ist, was so deine Ansagen auch waren, so an Gregor, warum er so reagiert hat oder so geactet hat, wie er geactet hat. Das war verrückt. Also ich fand, das war wirklich einfach nur straight up verrückt.
1: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich danke oder tut mir leid, sagen soll. Ich, ich nicht weiß gerade auch, nicht. Alle Leute,
0: die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir sprechen, guckt euch einfach die letzte Folge des äh, Pokémon-Nasnock-Let's äh, Plays an. Da hat Gregor eine Performance äh, hingelegt, die so auf diesem Sender hier seines Gleichen sucht und seinesgleichen sucht auch Metroid. Das ist die einer der größten Videospielreihen überhaupt, was so Videospiele angeht und hat mit Castlevania zusammen quasi ein Genre begründet und darüber wollen wir heute sprechen? Äh, die Serie ist 35 Jahre alt geworden und das nehmen wir uns zum Anlass, um ein klein wenig über das Genre an sich zu sprechen. Was äh, macht dieses Genre so besonders? Warum gibt es Menschen, die dieses Genre oder die Spiele immer noch nicht gespielt haben? Und warum sind wir bis heute noch Fans? Darüber werden wir heute ein klein wenig sprechen. Das ist die zweite Hälfte, wie immer beim Game Talk. In der ersten Hälfte, wie sollte das anders sein, sprechen wir über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Wir reden über aktuellen Kram und da kommt wird ins Spiel. Der hat nämlich Back for Blood gespielt. Das ist das neue Spiel von den Left 4 Dead-Machern. Ist quasi der inoffizielle Nachfolger. Du hast es gespielt, wird gib immer deine Eindrücke. Genau, ich habe mir ein
2: Beta-Key geholt.
0: Das ist für die Closed Beta. Mhm.
2: Und die gab es jetzt, glaube ich, nur am Wochenende und auch jetzt Montag nochmal eingeschossen. Also heute, also am Abend wird die ja ausgestellt. Ähm, es ist theoretisch Left 4 dead in neu und geile Optik. Also die Gegner sehen tatsächlich genauso aus wie in Left 4 Dead, das sind zum Teil ja. sogar die gleichen. Also man hat da tatsächlich diesen dicken Typen, der einen anspuckt, den haben wir auch Boomer genannt, da hieß natürlich anders. Dann gab es da noch andere ähm, Zombie-Boss-Gegner, die ähm, ähnliche Fähigkeiten hatten wie Gegner, die wir auch schon bei Left 4 Dead gesehen haben. Also... Es ist tatsächlich eine 1, es ist eine Kopie, aber irgendwie fühlt es sich viel besser und schneller an, also weil es sieht jetzt aktuell halt besser aus, es spielt sich schneller, also man hat so ein Perk-System, man hat so ein System, wo man halt nach jeder Runde irgendwie eine Karte bekommt, womit man schneller nachladen kann oder äh, mehr Munition trägt oder äh, mehr Leben hat und so weiter. Ansonsten äh, hat sich echt nicht viel geändert. Das sind nur minimale Sachen, die dazugekommen sind. Also es gibt tatsächlich auch so einen Bossgegner, der vom NPC gesteuert wird, der so groß ist wie ein Doom-Gegner. Oh, oh, wie süß.
1: Ah. Sie versuchen die Wolf noch am Leben zu halten.
2: <lacht> oh, wie niedlich. Und, äh, den, den tötet man nicht sofort, sondern man schießt ihn irgendwie bis zur Hälfte des Lebens runter, dann verkräbt er sich und kommt in einem späteren Zeitpunkt des Levels wieder hoch und ähm, auch wie bei Left 4 Dead 2 gibt's auch so einen, so einen digitalen Regisseur, der dann halt das Spiel ein bisschen anpasst, wenn er merkt einfach, hey komm, wir sind hier so gut vorangekommen, dann wird das Spiel ab einer bestimmten ah, Stelle okay. dann immer schwieriger oder um, es also, gibt dann halt Räume, eine, die dann nicht offen sind. Ist es eine sind. Person oder ist das ein Computeralgorithmus? Es ist ein Computeralgorithmus, aber die haben es immer als digitalen Regisseuren bezeichnet bei Left 4 Dead.
1: Okay, ja. Und Und das ist dann das, Castlevania äh, äh, hätte ich fast schon gesagt, äh, Resident Evil Multiplayer-Dinge reden. Da äh, war ja auch ein richtiger Regisseur, der immer dann mehr Zombies reingeworfen genau, hat. Genau, Project Resistance. Wie ne? immer. Ja, genau. Ähm, hat mir echt viel Spaß gemacht im Moment. Wir
2: hatten das jetzt... Äh, ein ganzes Wochenende gespielt, wir haben erstmal den einfachsten Schwierigkeitsgrad gehabt. Das halt, da läuft man einfach schnell durch, da kann man sich so oft heilen, wie man möchte, an den Stations. Da sieht man ja die Bossgegner, die konnten wir bisher noch nicht steuern, weil bisher war es nur ähm, PVE. Mhm. Weil wie Leffer der 2 wird es natürlich auch diesen asymmetrischen Multiplayer haben. Man wird halt vier Überlebende haben. Und dann gibt es dann die vier anderen, die dann die Boss-Zombies steuern. Ah, Und vor den Boss-Zombies haben wir leider bisher noch nicht so viele gesehen. Also es gibt halt. Okay, das ist halt dieser Ogre, der dann so aussieht wie ein ganz großer Doom-Gegner. Es gibt halt den Boomer, den wir gesehen hatten. Es gibt den Typen, der ein bisschen länglicher ist einen riesen Arm hat, der so wie Bam Bam die ganze Zeit herumhaut. Niemand kennt Bam
1: Bam, also... Nope. <lacht> ich kenn Bam, Bam Er kennt Bam Bam nicht. Du kennst Bam Bam nicht, du Boomer. Du Boomer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber du Millennial. Du, <lacht> du,
2: keine Ahnung. Also, der hat dann so eine riesen Keule als Arm und haut dann die ganze Zeit zu. Es gibt einen Spitter und äh, es fehlen halt noch ein paar Gegner also ich weiß im Moment noch nicht, wie es jetzt mit den Bossgegnern aussieht weil ich finde, im Moment sind es noch viel zu wenige aber wir haben ja im Trailer gesehen, da gab es ein paar mehr die kommen wahrscheinlich im fertigen Spiel, nächste Woche ist dann die offene Beta und äh, ich muss sagen ich freue mich jetzt echt darauf, weil es gab schon so viele Klone, die so ähnlich waren wie Left 4 Dead, aber die waren halt nur so ähnlich und nicht ansatzweise so gut und das hier fühlt sich einfach oh, das ist Left 4 Dead das ist richtig gut, es fühlt sich gut an und es kommt sogar noch mehr dazu
1: Mhm. Wäre es denn noch geiler, wenn da auch Left 4 Dead 3 draufstehen würde, was eigentlich alle Leute gerne haben wollen würden? Ja, man ja, muss es sein. Muss es nicht, tatsächlich ja, muss, muss sein. es sein. Ist, ist es nicht das kleine Zulernen an der Waage? Also ich kenne mich überhaupt nicht mit den Spielen aus, es ist ja nicht mein Genre unbedingt, also kann ich nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Für mich sieht es viel das andere aus ich weiß dass sie mit die wolf jetzt ziemlich auf die nase gefallen sind bisschen hatte ich das auch nochmal gespielt aber das hatte ja anscheinend seine problemchen mit mhm. dem balancing und die idee fand ich cool dass einer ein monster steuert und die anderen versuchen das wieder wegzupacken aber das war ja wohl nicht langfristig haltbar ähm, ja rein außenstehend ähm, ich denke zumindest wenn da wirklich left der drei drauf stehen könnte hätte es vielleicht noch mal ein bisschen mehr ähm, aber was du siehst, so, so extra Hype halt nochmal drum. Ja, ja Absolut, das ist natürlich klar.
0: klar. Also du hättest da auf jeden Fall ein bisschen mehr ähm, Bam Bam machen können. Während du, soll ich dir, ich zeig dir mal Bam Bam? Ich hab Bam das hier, hier gegoogelt, original du ja. bist hier vor mir. Ja, zeig mal Bam Bam. Ich weiß nicht, ob ich es abgreifen kann.
2: Das ist,
0: das, ist ein, das ist ein thailändischer Rap.
1: Genau den meinen wir. Besser wird's nicht.
2: Bam, bam. Besser wird's nicht. Ja, genau, den finden wir. So, liebe Freunde. Ja, ja, äh, das ist der Bam Bam <lacht> der heutigen Generation.
0: <lacht> Äh, man hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr Lärm machen können, was, äh, was dieses Spiel angeht, aber es reicht eigentlich schon, dass da steht, dass es von den Machern von Left 4 Dead kommt, weil da hast du schon mindestens die Core-Fans, die seit Ewigkeiten danach äh, lächzen, ein neues Spiel in dieser Reihe zu kriegen. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass sie diese Beta ganz gut überstehen und da finde ich es cool, dass du jetzt meinst, dass das sich gut anfühlt und dass äh, Spock mal ich, selbst ich habe Left 4 Dead damals gespielt mit, äh, mit Kollegen äh, und das hat richtig Bock gemacht, aber irgendwann hat es mich verloren und da komme ich auf meine Frage. Ähm, glaubt ihr, dass solche Spiele heute noch rein mit diesen Koop-Gedanken funktionieren können oder geht ihr davon aus, dass da noch Zusatzinhalte kommen wie Battle Pass, Skins und hast du nicht gesehen?
1: So, also ich denke ja standardmäßig, du hast ja die Vorlagen bekommen von so vielen anderen Multiplayer-Games, die eben geschaut haben, wie sie langfristig damit arbeiten können und wie du es äh, gegenfinanzieren wirst. Ähm, keine Ahnung, soll es Free-to-Play sein? ist kein Free-to-Play, nein, nein, nein. Kein Free-to-Play. Mhm. Aber dann, ja, ob es jetzt so ein Battle Pass ist, der dir dann eine Zeit lang Neuigkeiten dann bringt, die werden schon ähm, ich meine, diese ganzen Jahre, wann ist Left 4 Dead 2 erschienen? War es 2013? 2012? Weiß ich nicht. Nee. Noch, noch früher. Left 4 sogar, Dead 2 noch?
2: ist Xbox 360 erschienen, das ist irgendwann 2007, 2008,
1: ich. Also, es hat sich so viel verändert in dem Bereich der Multiplayer-Shooter, der Online-Shooter, wie du, äh, wie die Leute das annehmen. Streaming ist dazu gekommen, ähm, einfach, wie du das vernünftig monetarisieren <lacht> kannst. Ähm, und ich denke, da wird einiges Einlass finden. Na? Also wir haben ja auch gesehen, die Wolf-Elemente sind anscheinend auch drin na? und das hatte ja auch so einen mega riesen Hype drumherum. Ja, ähm, und ich, jetzt äh, nehmen die die Erfahrungswerte mit und gucken, was sie machen. Ich habe mal hier die äh, Seite aufgerufen. Übrigens richtig geiles Key Art. Also finde ja. ich Hammer,
0: das Poster. Und hier steht auch Annual Pass, also three upcoming downloadable content drops, also mit neuer Story, Playable, äh, Characters, also spielbare neue Figuren, äh, neue Gegnermodelle und so weiter. Aber steht bisher noch nichts ähm, im Sinne von irgendwie ein Battle Pass oder irgendwelche Service-Elemente und das fände ich ganz interessant zu so schauen, ob solche Spiele wie Back 4 Blood, die halt sehr stark diesen Fokus äh, diesen Koop-Aspekt fokussieren, ob da jetzt in Zukunft was kommt oder ob sie sich nur darauf fokussieren. Weil Evolve haben wir gerade schon angesprochen und da haben sie ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das hatte so Ubisoft-S-Gezüge angenommen ganz zu Beginn, dass du 50 verschiedene Modelle hattest, die du vorbestellen konntest. Der eine, da die Das eine Modell hat 5 Euro mehr gekostet, konntest du noch einen extra Skin bekommen und hast du nicht gesehen. Hier ist es ein bisschen reduzierter. Aber gefühlt mehr so auf diesen äh, einfachen Aspekt. Du legst es rein, du spielst und hast eine gute Zeit. Wer werden
1: denn, also was natürlich auch kommen kann, man kann vom Fortnite ja natürlich nur lernen, ne? Was äh, entsprechend, ja, das, das äh, schön Ausreizen des Konzeptes angeht, dann will ich bitte Zombies haben, die tanzen, ne? Wie Turk aus Scrubs. Ja. Ähm, ja. ja. dann äh, Sonic the Hedgehog äh, da mit drin als Monster, keine Ahnung, welche Cameos damit auch da mit drin auftauchen. Lebron James, ähm, ja. Ariana ja, Grande. Hey, nimm mal, du hast ein vierer ne? Dann hast du vier Lebron James, wie so, eine, so wie kleinen Lakers oder so. Ja, aber ähm, da hatte ich im Vorfeld auch mit Elias
2: schon drüber gesprochen. Das können sie natürlich auch machen, dass sie dann halt DLC-Charaktere noch mit einbauen. Dann kannst du ja natürlich so Gastcharaktere in ja, ist
0: schon bestätigt, ja.
2: Und ähm, da können sie natürlich auch Celebrities einbauen. Das hat ja Activision schon sehr gut gemacht mit äh, der Call of Duty Zombie-Serie. Da haben sie ja auch schon äh, Samuel Geller und so weiter eingebaut und so. Von wem kommt Warum das ist hier? Buffy da drin? Keine Ahnung, Zombies? Ach, das Gegner,
0: ist nicht mal... Ich hab Keiner. gedacht,
2: das kommt... Ist er auch als Buffy mit... Nee, 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 aber es sind ja noch so andere prominente
1: Charaktere auch schon im okay. Spiel dabei. Das will ich, wenn Buffy drin ist, würde ich das spielen. So rumgehen und dann schön hier die, die Zombies mit dem, mit dem Flock ins Herz. Zack, das wär, zack, wirklich. Das wäre ja. der Hammer. Das finde ich toll. Dann will ich aber hier Sabrina.
2: <lacht> Total verhext. <lacht>
1: Kannst du mal Sabrina googeln? Ist das auch ein koreanischer Name. <lacht>
2: Uh, was ich noch ergänzen kann, das spielt Crossplay. Das ist echt gut. Also ich habe auch mit Leuten gespielt, die es auf der Xbox Series X spielen und das hat sehr gut funktioniert. Um, was man noch ergänzen könnte, Left 4 Dead 2 lebt ja zum Teil auch noch so lange, weil die Modding-Community ja so aktiv dabei ist und halt immer noch Sachen hinzufügt, Kleinigkeiten, ja. Thomas die Lokomotive gehört immer ja dazu. Und um, bei Back for Blood sehe ich das eher als schwierig, weil das Ding ja eine Crossplay-Funktion hat. Aha. Und ich glaube nicht, dass dann halt dann die Konsolenspieler davon profitieren können. Also ich kann mir vorstellen, wenn man die Crossplay-Funktion ausschaltet und äh, Modern erlaubt ist, kann das Spiel natürlich auf diese Art und Weise noch sehr lange leben, aber die müssen da schon irgendein so Monetarisierungsmodell mit einbauen, damit das dann auch langlebig bleibt. Wer, wer publisht da nochmal oder
1: machen die das selbst? Das ist Warner. Warner. Warner Brothers, ist das? Also mal gucken, was hat Warner für eine History so, ne? Also wenn es jetzt Ubisoft wäre, dann würde ich mir andere Gedanken machen. Oder Bethesda, ne? die ja auch, ja. bei denen gab es ja auch ein bisschen was gerade die Mods anging so ein ja. bisschen Schmuck in der letzten Zeit. Ja. Warner wow, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, die ja, hat, ja, ja, ja. mit Arkham hatten sie ja eigentlich einen relativ guten Track Record, aber da hast du ja auch super viel Zusatz gemacht. Das wahrscheinlich eher so wie Mortal Kombat. Vor dem ja sagen, ja, ja ja, Die ja. hatten ja dann einen richtigen Upgrade-Pass sozusagen. Ja. Was
0: glaubt ihr, wie viele Menschen spielen jetzt gerade in dieser Sekunde auf Steam Left 4 Dead 2? auf wahnsinnig. 100k? Jetzt gerade in dieser Sekunde. In
1: dieser, okay, in Amerika ist es noch Alltime Peak nach 160.000. 160.000. Mm, okay. Ich sag mal 43.000.
0: 80. 80.000. können wir kurz auf meinen Bildschirm gehen. 17.000. 17. Ach, ja. Ach
2: so, Lefford jetzt mal. Ich habe Back for Blood jetzt gedacht. Bei Back for Blood habe ich gelesen, dass da irgendwie
0: recht viele am Wochenende das tatsächlich gespielt haben, obwohl es eine Closed Beta war. Okay. Na ja, gut, wir bleiben gespannt. Wann kommt denn die Nummer hier raus? 12. Oktober. 12. Oktober? Mhm. Sehr gut, okay. Da bin ich mal gespannt. Wie lange geht denn die Beta noch? Ähm, die
2: soll heute Abend zu Ende sein, aber nächste Woche beginnt die Public Beta. Also diese Woche ah, ging halt nur, wenn man okay. halt bei Warner angefragt hat oder vorbestellt hat. Mhm. Und nächste Woche soll die dann für alle zugänglich sein. Also genau, Schaut Warner
0: angefragt. Also ihr müsst jetzt nicht bei Warner anfragen. Das ist, glaube ich, der Pressezugang, mhm. von dem ja. Wirt hier spricht.
1: Oh, ähm, beim Lieblingsstreamer gucken. Und ich habe Keys für euch. Hier. Ausrufezeichen Pogjam. Du <lacht> Weißt du, was man bei diesem weißt du, Twitch ey. so macht?
2: Sheez. Hast du endlich mal deinen Resident Sleeper
1: gepostet? Hab ich ja, einmal gemacht, ja. ja. Ist, der, ist der nicht längst gestrichen worden? Weil mit dem. Nein, 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 nicht der Resident Sleeper. Pogjam haben wir Okay. Da sieht man, wie, wie sehr ich im Twitch-Game drin bin. Ja, ja. Ich bin zu, ich bin zu lange auf YouTube umgesattelt. Ne, ja, da gibt's leid. ja keinen Pogjam. Ja, zum Glück. Jetzt machen wir weiter mit einem
0: äh, anderen Spiel, das du oh, gespielt hast. Das ist auch relativ aktuell. Und zwar geht es um Pokémon Snap. Oh. Pokémon Snap an sich ist ja nicht so mega aktuell, aber es gab hier jetzt ein großes Update mit neuen Gebieten, wenn ich Drei neuen Gebieten und Ach. 20 neuen Pokémon. Geil. Du hast, du hast sogar auf dem Sender
2: reingespielt. Ja, ja genau, ne? ich habe da ein bisschen reingespielt. Ist nett. Also es gibt halt. Ähm Zwei neue Gebiete, die sind halt ganz nett, aber es gibt noch so ein anderes Bonusgebiet. Da wird man geschrumpft und äh, ist dann so ein bisschen wie Geil. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und fährt dann da rum und die Pokémon sind alle riesengroß, die eigentlich ganz klein sind. zumindest so cap mäßig Ja, genau, und das ist ganz cool, aber. Kann man auch äh, gegessen
1: werden von den Pokémon? Natürlich. nicht. Und dann in ihrem Bauch fotografieren? Oh, das wäre sehr interessant, ja. Was für parasitäre Pokémon dann in einem. Was, K was ist in einem Glurak drin? Mhm. Oh, schieß. Wie hast du mich genannt. <lacht> mal, oh, oh. Also bist du jetzt wieder gehyped, Elias? Weil ich glaube, ich habe bei dir immer so eine latente Abneigung Nein, Spiel nee, gegenüber nee. Also hat, mitbekommen.
0: Also es hat Spaß gemacht, aber es, ich bin am Ende bin ich leider einfach ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich habe es nicht mal durchgespielt. Nicht mal durchgespielt. Ja, muss ich zugeben, ja. Ja, ich habe es durchgespielt, aber ich
2: habe jetzt auch nicht von allen Pokémon die Fotos gemacht. Ich habe jetzt alle Tracks freigeschaltet und so. Hier sehen wir gerade die neuen Maps. Mhm. Welche Pokémon dazu gekommen sind? Anton ist neu dazu. Der ja, ja, sieht halt auch echt ja. gut
0: aus, einfach. Das genau. muss man echt sagen.
2: Es ist schon cool. Also, es macht halt Boah. Spaß da herumzufahren und sich die Pokémon anzuschauen, wie sie in der Umgebung agieren Alter, und mit dir agieren. <lacht> ist
0: es
1: ist also Boah. Da du es ja auch schon länger gespielt hast, ich habe so ein bisschen gezockt, ich kenne ja die alte Version noch, die habe mhm. ich aber auch erst Jahre später dann äh, erlebt. Ist eine Sache, die das originale Pokémon Snap nicht ausgemacht hat, eher, dass es es hatte quasi diesen ja, Neuheitsfaktor, falls drum kannst Pokémon fotografieren, aber es war auch schön kurz und knackig, dass du sozusagen dein Pokédex voll machen kannst innerhalb von ein paar Tagen durch. Ich hatte jetzt hier bei meinem Anspielen von der neuen snap so ein bisschen das Gefühl, das wird sehr Fleißarbeitmäßig. Ne, Fahr x-fach durch das gleiche Gebiet, mach nochmal, da gab es ja die verschiedenen Kategorien, dann musst du das Pokémon nochmal anders aufnehmen und nochmal von vorne losfahren. Und das hat mich schon so ein bisschen abgeschreckt, überhaupt da richtig einzusteigen. Findest du, weil für mich hat es dann auch ein bisschen mehr motiviert, weil du kannst dann das Pokémon in
2: verschiedenen Ereignissen, also ähm, Momenten dann erwischen und hast dann neue, neue Motive. Bei dem alten war es halt tatsächlich so, du hast einfach nur fotografiert, fotografiert, mhm. fotografiert und so lang fotografiert, bis du dann wieder neue Maps freigeschaltet hast und das hast du ja in wie vier Stunden, dreieinhalb Stunden durchgespielt. Ach schön. Und das mhm. ging super schnell. Und Jetzt hier ist es halt so. Genau. Und hier ist es halt so. Ja, du musst halt mehrmals ran, aber du siehst dann auch immer wieder was Neues und erlebst auch was Neues im Gegensatz zu dem alten Pokémon Snap, was mir dann auch sehr gut
0: ja, gefallen hat. Aber ich muss Gregor, ein bisschen recht geht. Ich hab das, wie lange habe ich es gespielt? Zwölf Stunden oder so. Das ist echt viel. Ja, äh, <lacht> ich glaube, ich bin auch fast durch. Mir mhm. fehlt echt nicht äh, viel. Und ich äh, am Anfang, weil ich bin nicht so komplett auf deiner Seite Es hat richtig Bock gemacht, ähm, durch, durch mehrmals durch diese Gebiete zu gehen, weil du weißt, okay, du, immer wieder hast du Variationen, du hast neue Pokémon, neue Posen. Ähm, aber später machen sie das ein bisschen zu viel. Du musst diese einzelnen Gebiete stellen, weil sie so fünf, sechs Mal machen, wenn du gut bist. Mhm. Äh, wenn nicht, musst du halt noch mehr. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass das ein bisschen äh, too much war. Aber ich glaube, wir haben es damals auch schon gesagt, ich glaube, Fans gehen ja eben eh mega steil drauf. Aber trotzdem
2: haben sie schon im Gegensatz zu dem ersten Teil sehr, sehr viel anders gemacht, weil das gibt ja zum Beispiel verschiedene Tageszeiten. Also klar, die recyceln theoretisch immer die gleiche Map, aber man hat mhm. die Möglichkeit, sie dann verschiedene Tageszeiten zu besuchen, wodurch dann auch andere Ereignisse geschehen oder man fährt die Map dann auch anders halt ab. Es sind nur Kleinigkeiten, aber ja klar, sehr viel, Fleißar <lacht> sehr viel Fleißarbeit, aber ja, Fans zu, der Rest ist halt so. <lacht> nah. Der Und Rest guckt sich das Let's Play an. 68% Prozent. gibst du dem. Oh, es hat mir schon Spaß gemacht. Ich glaube, du wäre eine hohe 7 bei mir.
0: Alles klar.
2: Der ist Rest Probe. Ist übrigens kostenlos. Genau, ne? das ist kostenlos. Wenn du das Originalspiel hast. Genau, was wahrscheinlich ja. immer noch 60 Euro kostet, wenn du es im Nintendo e-Store kaufst, aber ich glaube in ähm, normalen... Die, Ge die Gebrauchregale so.
1: Gebrauch sind voll damit,
2: ne? Naja, die normalen Regale sind wahrscheinlich noch 40, 50. Aber die trotzdem, du? Ihr, ihr wisst, das ist Nintendo. Die gehen noch niemanden Preisen runter. Die müssen sie auch warum, warum nicht, glaubt ne? ihr,
0: Warum glaubt ihr, ist das so?
1: Ja, was das, ich könnte. Das, das ist doch klar, ne? weil du, das kauft sich ja jeder auch für den Vollpreis. Also wenn die sehen würden, oh, die Verkäufe gehen runter, warum soll ich ein New Super Mario Bros. View runtersetzen, wenn ich das 50 Jahre später dann immer noch zum gleichen Preis verchecken kann? Ja, aber das macht ja Sony und Microsoft, Sony macht das ja hauptsächlich auch so. Die,
0: die verkaufen ja auch alles im Vollpreis. Also wenn ein neues, keine Ahnung... Aber das Sony, Sony, Sony das?
1: zumindest benutzt ja auch, die haben ja auch ihre Services zu promoten und äh, ballern dann irgendwann, okay, dann ist es nach einem Jahr im PS Plus drin. Oder... Ich meine, so ein Horizon, wann es rauskommt, 2017 am Anfang, yeah. ne, Eineinhalb ja. Jahre später oder sowas. Also dann hast du es für
0: 30 die, bekommen.
1: Für 30, für 30, für 10 und so weiter. Das, für, ja. das mhm. wird enorm zu runtergesetzt. Sony benutzt das ähnlich wie Microsoft sowieso das mit dem Game Pass macht. Für die sind die Spiele dann quasi die Werbewirksamkeit da. Ja, Nintendo weiß genau, die müssen diese Grenze nicht überschreiten. Und wenn sich jemand ein neues, eine Switch kauft, ne, Die haben eben diese Garantie, weil sie das aus Erfahrungswerten mithaben, da wird sich jemand das Mario Kart kaufen, das Neue Super Mario Jump'n'Run, Run, das Zelda sich dazu holen, das Metroid und so weiter ja. und solche Sachen ziehen dann eben. Aber
0: warum ist das bei. Bei Sony ist das doch auch so. Wenn du dir eine Playstation holst, dann kann man sich doch eigentlich sicher sein, dass man sich The Last of Us holt, dann holt man sich God of War, dann holt man sich Uncharted. Wenn du äh, wenn du etwas äh, Indie-Liebhaber bist oder für die, für die Perlen äh, Bock hast, dann gehst du auf Shadow of the Colossus,
1: vielleicht mal ein Gravity Rush oder so. Ja, Sony hat sich nie exklusiv gemacht eben. Na, wie schon gesagt, Sony können sich nicht dann zurückhalten, um andere Sachen zu pushen, dann Rabatte und alles zu geben. Na, bei Nintendo hatten sie das konsequent gemacht, das ist maximal, da gab es ihre Classic-Serien, wo die ja, Dinge irgendwie Jahre später dann ja. mit schlechten Verpackungen dann nochmal nachkaufen konntest, zumindest mhm. günstiger. Ähm, wenn Sony genauso sparsam sozusagen umgegangen wäre und gesagt hätte, hey, die einzige Möglichkeit, God of War zu spielen, ist, wenn du es dir zum Vollpreis dann nochmal kaufst ja. oder für 5 Euro runtergesetzt, dann, dann wäre das ein anderer Schnack. Na, ich weiß nicht, ob es die gleiche Wirkung wie bei Nintendo hätte, aber das, das Kind ist in den Brunnen ja, gefallen. Na. Ich, ich fände es spannend. Für wen glaubt ihr, lohnt es sich
0: mehr? Für Sony, die ihre Spiele auch stellenweise für 30, 20 Euro zur Verfügung stellen oder für Nintendo, die ihre Spiele nie unter 60, 50 Euro äh, packen oder
1: so gut wie nie? Was ja. die Verkaufszahlen, dann kannst du auch gerne gleich jetzt. Ähm, ich würde fast eher Nintendo sagen, weil die Stückzahlen, Nintendo verkauft ja auch immer noch mehr als Sony mit ihren Games, selbst wenn die die Dinger runtergesetzt ja. haben. Ähm, du hast ja wirklich diese Dreizeilung, ne? Microsoft ist mittlerweile scheißegal, wir ballern alles in den Game Pass. Ne? Wir möchten damit kein Geld verdienen, wir möchten den Game Pass pushen. Also kannst Und damit verdienen sie Geld. Damit verdienen sie Geld, aber dadurch ist die einzelne Wertigkeit eines Spiels eben nicht so auf einem gleichen Niveau wie bei einem exklusiven Sony-Spiel oder einem exklusiven Nintendo-Spiel. Und Sony geht eben diesen Mittelweg. Ne? Wenn sie nicht irgendwann mal diese ganzen Sachen hätten pushen wollen, die hätten vielleicht einen ähnlichen Grad wie Nintendo erreichen können. Nintendo hat das seit 30 plus Jahren eben konsequent durchgezogen. Ne? Seit der Nintendo-Zeit, mhm. wie sowas funktioniert hat. Und haben anscheinend keinen äh, Grund, das groß zu ändern. Vor allem, weil die ja auch... Ich meine, Nintendo ist noch... ist am stärksten als Hardware-Entwickler auch Spieleentwickler auf der eigenen Plattform. Ne? Sony bringt zwar auch viele Sachen unter dem eigenen Label raus, aber es ist nicht so enorms verbunden, wie Nintendo mit Nintendo spielen. Das hattest du bei Sega vielleicht früher, ne? weil Sega hatte auch fast exklusiv eine Zeit ja. lang Spieler Spiele auf Sega-Plattformen rausgebracht ähm, und das dadurch versucht zu pushen. Äh, bei Nintendo ist es eine gelernte Sache und wenn das heute noch funktioniert, dann äh, ich würde mich als Kunde freuen, wenn ich dann mal ein Breath of the Wild für einen Zehner mitnehmen kann. Ne? Okay, aber aber <lacht> Aber Nintendo weiß, dass ich auch, selbst wenn ich kein Breath of the Wild mehr jetzt gekauft habe, würde ich immer noch meine 50, 60 Euro für ausgeben. Ich äh, habe hier gerade mal nachgeguckt. Horizon Zero Dawn Complete Edition mit DLC und allem Drum und Dran. Ähm, bei GameStop jetzt zum Beispiel 18 Euro. Mhm. Gibt es, es auch Und äh, vor ein paar Monaten war es ja auch kostenlos in diesem wir ja. verschenken Games ja, ja, zum Beispiel. Ja, also ja, sie ja, haben es ja. auch für, für ihre Promotion für null ausgegeben. Breath of the Wild 54 Euro. Und das ist ist es, Tage Ist das der Gebrauchpreis? Später. Kannst du mal raufgehen? Ist es nee, nee, das ist der Amazon-Preis. Genau, weißt du, für wie viel gehen die Gebrauchten hier? Los, mhm. sind das, das 10 Euro weniger, vielleicht noch weniger?
0: Oder? Mal gucken. Uh,
1: Gibt es hier irgendwo. Kann, kann man überhaupt Gebrauchte kaufen von Nintendo? Da war ja auch nochmal zwischen Amazon oh und Nintendo, die schön. hatten ja auch nochmal Schmu. Ne? Du hast recht. Ob das überhaupt geht, da muss man schon auf Ebay und andere Sachen ausweichen. Äh, ich, war, ich weiß, ich hatte es für, für Skyward Sword nochmal geschaut, ne? weil du hast ja zumindest ein paar Generationen später ja dieses, dieses Untergehen des Preises. Mhm. Nintendo hier, bietet ja Skyward Sword im Wii U shop für 20 Euro an. No, die Wii-Version, also kriegst du es für 20 Euro offiziell von dem Spiel weil anscheinend auch so viele dann existiert haben da war so der Gebrauchpreis zwischen 10 und 15 Euro zum Beispiel.
0: Legend of Zelda Rebuy 49,99
1: Euro für, für Breath, of, für of, Breath Wild. of the Wild Switch ja. Ja. Wie, ey, die, 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 die Wii U-Version, die muss doch seltener sein, die muss ja, ja auch genauso teuer ja, sein und,
0: oh, Das ist übrigens die Wii U-Version die okay. 49,99 oh, okay.
1: ähm, Aber
0: guck mal, ich gehe mal auf Ebay drauf Ja. Das interessiert mich tatsächlich jetzt wirklich, ja, ey, nix unter 30 Euro. Ja, und das sind gerade die du, mal, Gebote, Gebote, die laufen. Geht auf 40 zu.
2: Das
1: ist lächerlich. Aber ist wahrscheinlich neu, oder? Nö, ich glaube nicht. Es nee. muss ja auch nicht unbedingt aus. neu sein. Aber guck mal, da ist ein Sofortkaufen für 34,99. Mhm. Wobei, nee, ist nicht Sofortkaufen. Nee, ne? ist kostenlos. Kannst du mal, sofort kannst mal auf Sofortkaufen nur gehen? Um, das ist da oben in der Mitte. Wo denn? Ein bisschen höher mit der ein Maus. Ein bisschen höher? Ah, ja, 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 ja. Sorry. Weil für wie viel wird denn sofort kaufen, Angebot? 54 Euro. Alter, Uiu, 85 85? Da sieht man, dass die Leute da mitbieten, weil äh, glaubt die ihr nicht? Verkäufer wissen, wir kriegen so viel dafür. Ich glaube, oh.
2: das ist halt auch einfach so dieser konservative Gedanke von das Nintendo, nicht. dass sie denken, hey komm, so funktioniert Werbung nicht, indem wir, oder so funktionieren die Käufe nicht, indem wir es einfach günstiger machen und einfach automatisch mehr Leute kaufen, sondern... Wir müssen halt einfach stabil mit unserem Preis bleiben, weil dadurch dann auch unsere Qualität gesichert oh. ist. Weil man merkt das ja auch bei dem YouTube Game von Nintendo, wo sie meinten so, ja also wenn Leute unser Spiel
0: spielen, wir sehen das nicht als Werbung an. Ich hatte ja letztes Jahr so einen richtigen Heaper gehabt, dass ich alle Zelda noch mal nachholen wollte. Mhm. Deswegen habe ich mir noch ein paar nachgekauft für die Wii U. Ich mir Wind Waker und Twilight Princess nachgekauft. Und ich weiß, es war kurz vor Corona, ich habe mir Twilight Princess für 30 Euro gekauft. Mittlerweile ist es bei fast 70 angekommen. Der Gebrauchpreis. Ja, es geht immer höher. Hier, also das ist die HD-Edition, meinst du, ne? Ja, genau. Okay. Und hier sehe ich auch schon 95 Euro, 62 Euro. Ich das ist das nicht mal so die Special Edition, ne? Ja, das ist eine hm. ganz normale Edition. Und ich finde das so spannend, weil.
1: Heutzutage ist es, halt, es sind halt wirklich nur noch die Nintendo-Spiele, die so krass an an Wert gewinnen. Davon wurden auch bestimmt nicht zu wenige produziert. Also Zelda ist ja ein Millionenseller. Ja, das ist ja, ja so nicht. Ähm, also Nintendo kannst du ja auch mit künstlicher Verknappung, wo dir dann scheißegal ist, dass manche Leute 500 Euro für ein NES-Mini damals ausgeben, wenn euch oh, dran zurückerinnern, ja, die knappen Dinger waren. Es schafft aber dann aber auch genau diese diesen Drang, das sofort zum Neupreis ja. auch kaufen zu wollen. Na, ich zumindest war sofort da und habe geguckt, wo ich mein Super Nintendo Mini vorbestellen kann. bevor äh, ich, so Scheiße ich erinnere
0: mich, das war kurz vor der vor der Live-Sendung von New Game Plus und wie wir hier alle verrückt gelaufen sind, weil gerade aus dem nächsten Tweet von Nintendo kam, dass jetzt die SNES Mini äh, vorbestellt äh, werden kann. Und jeder ist hier gelaufen, weil äh, ich erinnere mich, dass Wirt in UK noch schnell bestellt hat, ja, ja, um seine
1: Version zu bekommen. Ich, ich schicke dir mal gleich ein Bild rüber. Das kriegst du gleich, Elias, oder? Ähm, von einer Dame, die damals auch zum Beispiel beim Reseller-Game mitmachen wollte. Weil ich kann mich auch noch an die gute wii zeit erinnern. Da war es ja auch super knapp, überhaupt eine Konsole zu bekommen. Bei der Switch auch. Mhm. Ähm, und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich sehe, dass, ja, warte mal, ich muss es nochmal hier kurz absperren, wenn ich dieses Bild sehe. <lacht> ich finde das so ein bisschen symptomatisch dafür. Manche Leute wollen dann auch an dem Game sozusagen mit teilnehmen. Aber es klappt nicht immer. Wo haben wir es denn? Okay, ich schicke es am besten direkt in die Regie, dann erkennen Sie das äh, sofort. Okay, ein. Ja, mach es mal, ich
2: guck mal. Guck mal kurz noch, Metal Gear Solid Twin Snakes, weil ich kann mich daran erinnern. Ich habe damals die oh, Wii mir gekauft. Ja,
0: mega teuer. Oh, mega teuer. Mit
2: der Wii habe ich mir tatsächlich das Spiel dann auch geholt für 55 Euro
0: bei eBay. Twin Snakes ist äh, ein relativ guter. Wow, ja. 80 Euro mindestens, 100 Euro Sofortkauf, oh, 109, nee, ja, ja, doch, 109 Sofortkauf.
1: Froh, froh, wohl dem, der das Spiel noch daheim hat, ne? Oh no? yeah, ich bin
0: so froh, dass ich es noch hab. Was ist was ist so euer teuerster Schatz, den ihr zu Hause noch habt? Von Schnell. Videospiel her? Ja? ja. Schwierig. Euer also, teuerster Gaming-Schatz. Oder wertvollster
2: Gaming-Schatz. Ich glaube, bei mir war es eine Zeit lang tatsächlich ähm, die Originalfassung Shadow of the Colossus
0: mhm. für Playstation
2: 2, aber dann kam ja das Remake ein paar Monate später für PS3, ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr viel wert. Tatsächlich ist glaube ich, jetzt Metal Gear Solid.
0: Die ah, Twin Snake. Ist, äh,
1: Twin oder? oder? Ich habe ich hab noch Killer7 original verpackt für die Gamecube. Neu für neu? Mhm. Ja, da könntest du noch, glaube ich, was kriegen. Wobei das natürlich auch re-released wurde. Das senkt ja. ab und zu nochmal den Preis. Äh, ich glaube, bei mir ist es wahrscheinlich, und ich habe das Bild mal in die äh, Regie geschickt, falls Aha. die das mal hier einblenden kann, bei Gelegenheit. Äh, Panzer der Gunsaga habe ich natürlich noch äh, daheim in der PAL-Version. Ich habe auch, also manche der, es gab so eine enorm, enorme Steigerung. What
0: the fuck? Oh
1: Gott, wie viel? Okay. Was? Ich, ich sag nochmal, ich habe Holy Shit! Euro? Ich habe damals 70 D-Mark dafür ausgegeben, <lacht> als es rausgekommen ist. Da Warum? Lag's. Ja, weil davon wurden, ich glaube, in Europa 5000 Exemplare, in Amerika 5000 Exemplare für den Saturn produziert und das ist das Einzige, was verfügbar ist. Keine Re-Releases, Sega soll den Code verloren haben, also den Quellcode, ja, um das nochmal neu abzudaten und es ist natürlich der Kultfaktor nochmal mit dazu. Ne? Und selbst manche andere Spiele, die ich nochmal daheim haben, die man damals eben neu im Laden gekauft hat oder gebraucht. Ähm, sowas wie Earthbound wurde hier irgendwann mal nachgeschmissen. Mhm. Na, also wenn es jetzt die ganzen Re-Releases nicht gäbe. Ich habe meins damals auch für Super Nintendo für 50 Euro oder so gekauft, aber nur Keine. das Modul und den Spieleberater. Krass. Ähm, und es ist, in, es ist enorm gestiegen. Äh, was, was wurde zuletzt nochmal jetzt hier für 2 Millionen verkauft? New, Mario äh, 64. Nee, es, 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 äh, Mario es wurde, Brothers 3? Nee, das normale Mario Brothers hat jetzt den doppelten Preis erzielt. 2 Millionen statt einer. Wo du aber auch siehst, das ist kein... Preis, glaube ich, der alleine durch die Nachfrage entstanden ist, weil wenn du jetzt zurückdenkst, okay, ein Spiel, was massenproduziert produziert wurde, hätte ich doch vor 35 Jahren einfach eins gekauft und in den Schrank gepackt, hätte ich jetzt zwei Millionen, so ganz ist nicht. Das ist alles Spekulationsblase, wo manche Leute künstlich um das hier dieses... Comicbuchsammler den Markt, so auf Videospiele dann umzulenken. Oder Pokémon-Karten. also es wird dadurch so ein bisschen angefacht, mhm. äh, natürlich auch. Aber ich habe auch schon gemerkt, wenn ich jetzt meine Privatsammlung verkaufen wollen würde, ist es ist in den letzten zwei Jahren nochmal enormst gestiegen bei teilweise einigen Games. Wenn
0: du jetzt sowas wie Panzer Dragon Saga siehst, mit den
1: 600 Euro zum Beispiel. Kommt dir manchmal so der Gedanke, okay, den ein oder anderen Schatz, den könnte ich schon mal verkaufen? Also irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich dann, ich habe schon über die Jahre immer wieder sehr viel runtergedampft bei mir in der Sammlung. Ich habe bestimmt irgendwann mal über 1000 Spiele gehabt oder so Aha. und man einfach mal, nimmst das mit, nimmst das mit und so weiter äh, und habe dann runtergedampft nach einem Umzug. Ich bin bei, ich glaube, bei daheim habe ich bestimmt 200 Plus Spiele oder sowas, aber es war so der harte Kern, wo ich sage, ach, ich kann mich nicht davon trennen, kann ja. ich vielleicht sagen, ich ja. habe zwei Versionen davon, ich brauche Metal Gear nicht siebenmal, ne? kann ich vielleicht dann die Version <lacht> Dann ich Sie mal nicht auch. <lacht> ähm. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann meine Sammlung einfach, weil mittlerweile so viel digital erhältlich ist, na, ähm, auch äh, runterdampfen kann. Stell dir mal vor, es gibt keine, es gibt keine Emulatoren oder ROMs oder sowas für viele Leute, wo ja. du sowas dann auch so nacherleben kannst, einfach, oder Re-Releases, die und Remakes, über die wir uns alle aufregen. Wenn es das nicht gäbe, sondern wenn du Earthbound spielen wollen würdest, müsstest du dir das Modul kaufen, na, mit einem originalen Super Nintendo und einem Röhrenfernseher oder sowas. Das würde noch enormer abgehen mhm. und explodieren. Ich bin ganz froh darüber, dass wir so viele Neuauflagen haben. Ja. Deshalb könnte ich auch runterdampfen. Vielleicht bleibe ich bei mir irgendwann bei so einem ganz harten Kern von, was es sich 30, 40 Spielen einfach Sammlungstechnisch. Okay, und dann verkaufst du halt auch. Also was die Panzer Saga was ist heißt, das ist, immer ist Pan das der harte Kill? Ja, immer Panz Panzer Panzer Saga ist so ein gutes Beispiel. Wenn ich mir das damals nicht gekauft hätte, ist ein tolles Spiel, ist ein super Spiel. Reiner musst du zocken. Das ist jetzt keine 600 Euro wert. No? Was du aber sagen kannst, wenn du keine Möglichkeit hättest oder dann in dem Bereich mit Downloads und ROMs und dem anderen dann hingehen möchtest, ähm, dieses Ding wird wertstabil bleiben. No? Wenn ich also ein Panzer Saga spielen möchte, kann ich sagen, ich investiere diese 600 Euro. Kaufe es, spiele es und verkauf es wahrscheinlich in einem halben Jahr für 700 Euro weiter, weil das ja alles gerade so steigt. Also in der Theorie, wenn du es rein zocken wollen würdest, ist es fast schon ein Verlustgeschäft, wenn man keine 600 Euro für Panzer der Gutsage ausgibt, wie ja. das äh, steil gerade mit den Preisen. Was
0: ist aktuell das teuerste Spiel, das man sich kaufen kann?
1: Boah, Das sind manche... Muss gucken, inwiefern du äh, wirklich in diesen Hardcore-Sammlermarkt mit reingehst, ne? Weil sowas da waren ja immer diese Nintendo World Championships ganz weit ja, oben, ja, 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 diese Spezialmodule, ja. die fest, die hergestellt wurden. Da waren glaube ich kleine spielbare Versionen von Tetris, Red Racer ja. und irgendeinem anderen Game nochmal drin. Ja. Dieses Fußmattenspiel, glaube ich. Ähm, und weil da es so wenige davon gegeben hat, das war mal irgendwann im Bereich von 10.000 plus Euro oder so. Das kann sich alles ja. natürlich nochmal gewandelt haben, plus du hast jetzt eben diese ganzen Grading-Companies, die dann gucken, na, okay, das packen wir nochmal in der Plastikschale, da ist der Rand kurz angeknackst, das ja. also ist eine halbe Million weniger wert. Ja. Ähm, das macht das nochmal wieder alles komplett kaputt. Na, ich ähm, früher bin ich oft auf Gebrauchtmärkten gewesen. Ne? Nicht so klassisch Jahrmarkt. Wir hatten in Hamburg ja die Videospieltauschbörse. Mm -hmm. das, das war, war noch einmal. Ende der 90er, Anfang der 2000er. <lacht> ähm, da konnten Leute Privatspiele kaufen, kaufen, verkaufen. Da waren auch Verkäufer dann da und da habe ich mich teilweise eben dort mit Importen dann äh, ja. hierzulande äh, versorgt. Da habe ich eben mein Chrono Trigger bekommen für 60 Euro. Da habe ich auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. 130 Mark für Final Fantasy 6 zum Beispiel. Aber auch Sachen dann verkauft, getauscht, dies und alles damit nehmen. ich kenne auch Leute, die, die sind da hingegangen, die hatten echt so eine, so eine Diamantenlupe, um quasi die Ecken von den Super Nintendo und äh, N64-Verpackungen sich so anzugucken, ob da Knickser oder sowas drin sind. Also diese Diamantenlupen, wo sie dann echt. Ich habe da Leute gesehen, die daneben. okay. Nee, da gebe ich einen Zehner weniger für. So ich ist werde, es gelaufen.
0: Ich werde mich. Äh, ich werde niemals den Tag vergessen, als ich vor keine Ahnung wie vielen Jahren auf dem Flohmarkt gegangen bin mit meinem GameCube, mit meiner Spielesammlung, unter anderem mit Paper Mario A Thousand Year Dorm in der Originalverpackung. Und ich mit dem, mit dem Ziel hingegangen bin, ich verkaufe diese Konsole und meine Spiele, um endlich, endlich eine mir eine PS2 kaufen zu können.
1: Oh, nicht Mario, Paper Mario 2 verkauft. Und ich oh habe unter
0: anderem Paper Mario, Pikmin, alles in Originalverpackung für 70 Euro verkauft.
1: Guck mal, wie viel Paper Mario 2 jetzt. Ich, ich glaube, das ist eins der okay. Spiele. Ich bin froh, dass ich es noch daheim habe. Oh Gott, oh Gott. Es, ähm, es schmerzt mir bis heute. Es schmerzt. Ich mir sag bis mal 2,50. Heute. Oh wirklich? Würde ich sagen, ja. Gerade so Nintendo Gamecube-Sache, eigen -Sachen. Oh, Ja, ja, es geht.
0: Oh nein! Oh! <lacht>
1: Ein Gebot für 120, sofort kaufen bei 220. Oh, Elias, das wäre dein teuerstes Spiel gewesen. <lacht> Oh, that, that hurts. Ich habe ich hab auch noch Fire Emblem für den Gamecube.
0: Oh Gott, das ist auch absurd viel wert.
2: Ja. Skies of Arcadia. guck mal da nach. Ein Kumpel hat's direkt vor meinen Augen für 15 Euro
1: verkauft. Uh, ja, da habe ich die, die äh, Gamecube-Version. Dreamcast hatte ich verkauft, nachdem okay. ich die Gamecube Version mir geholt habe. Naja gut, okay. Äh, aber super. ich habe auch ein paar Sachen, wo ich dann auch dann weniger Geld rausbekommen habe, als ich gedacht hab, ich habe noch ein Mega Man X2. Super mhm. oh. Nintendo zwar sehr zerschlissen. Aber ähm, trotzdem. Na ja, damals, als ich verkauft habe, hab ich, glaube ich, auch nur um die 50 Euro für bekommen. Das ja. ist aber auch schon viele Jahre her. Oder mein äh, Mario Paint lag jahrelang eben bei mir im Regal. Es ist Boah. jetzt kein Spiel, was viel wert war, aber ich glaube, ich habe nur drei Euro dafür bekommen. Was? Mhm. Also da ja, hat, da hat sich der okay. Käufer noch beschwert, wo ist denn die, 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 die Tracking-Nummer und so weiter? <lacht> Ey dude, du hast das Spiel für Euro bekommen und den günstigsten Versand bezahlt, mhm. Tracking-Nummer am Arsch.
2: Aber auf dem Flohmarkt kann man immer noch gute Schätze finden. Ich habe äh, zum Beispiel vor, ich glaube, vor zehn Jahren Goofy und Max für Super Nintendo, Original, also in Originalverpackung noch gekauft mhm. für sieben Euro.
1: Weißt du, hat die Regie echt? das ja. Bild eigentlich bekommen? Können wir, oh, das, ja, mal, also, können wir das mal einblenden? Uh. <lacht> oh mein
0: Gott! Ich auch noch. Ich habe ein original verpacktes Wii
1: U bei mir noch zu Hause stehen. Ja, die Dame hat gesagt: Okay, bei der Wii war es so krass, hat den Laden leer gekauft, ne, schön angegeben damit. Das wirkt jetzt viele Jahre später vielleicht nicht, Ey, nicht mehr den gleichen Effekt. Nee, Moment, Moment, da muss ich widersprechen,
0: weil eine original verpackte Wii U, die nicht ausgepackt ist, ist mittlerweile echt was wert. Okay, wie viel denn? Moment, ich muss muss ich nachgucken. Ich ich muss ich genauso nachgucken. Viel ich hab, wie ich hab so ein, genau so einen haben Wollen wir den Rest aus. der
1: Sendung benutzen, um diese Sammlung bei Ebay anzustellen?
0: <lacht> View-Konsole neu, ja, gibt es hier nicht bei Ebay, weil es ist, ist super rar. Gibt es nicht.
1: Kannst du bei Nintendo nicht mehr kaufen, ne? No?
0: Können wir kurz drauf gehen? Ah, das ist on. Quatsch. 2160 Euro. Das ist ja, das sind Vereinigten Staaten. Das ist, das ist
1: die Super Mario mit Super Smash Bros. und Splatoon. Das ist vor allem, du darfst nie das sofort kaufen Ding da gucken. Aber, was ich da gleich sehe, hier, da habe ich mich doch schon mal ein bisschen ausgekocht über das Project Zero für 350 Euro da. Aha. Ja. Das war eben das Ding, das wird ja jetzt zum Glück für die Wii U neu aufgelegt, äh, für die Switch. Switch neu aufgelegt, wobei ich nicht weiß, ob das so gut wie die Wii U version funktioniert, weil das war ja echt auf das Gamepad ausgelegt als Kamera, ne, dass ja. du es also richtig ja. damit ja. spielen kannst. Aber die haben es nur einmal äh, als Retail in dieser Special Edition rausgebracht und es gab so gut wie gar keine, also ich habe nie einen Discount gesehen im Wii U shop weil das Spiel gab es immer als halt kostenlose Demo und du musstest ins Spiel reingehen und dir die Episoden einzeln kaufen damit du auf die 60 Euro kommst. Na? Und ich war mal so kurz davor, wirklich 60 Euro für einen Download-Titel für die Wii U auszugeben, weil du nirgendwo die Retail-Fassung bekommst, die sofort ausverkauft war. Wie lange ich nach dieser Metroid Dread Special Edition jetzt geguckt habe? Na, und damit das ich hast du gefunden? Ja. Okay. Ja, Also hier zum... Können wir, glaube ich, ich weiß ja, nicht, ob ja. du da gleich schon überleiten willst oder ob wir das Thema durchhaben oder so, ähm, aber ähm, ich kaufe mir so gut wie keine Special Editions mehr, irgendwie bei manchen Nintendo Sachen noch, bei so Fire Emblem Sachen kitzelt so ein bisschen, ich habe auch noch eben die ähm, die Switch, das Switch Fire Emblem in dieser großen Verpackung die mir mhm. nachträglich nochmal holen können, zum Glück zum Kaufpreis. Hast du Zelda? Das, äh. uh, Links Awakening damals, da gab es auch irgendwie so einen gameboy Boy ja, Da, 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 da habe ich da habe ich verzichtet drauf. Bei ah. dir also bei, bei Metroid irgendwie, weil ich dann so auch andere Metroid Special Editions habe. Sofort als es drin war, ne, wenn du nicht gleich in der ersten Stunde geguckt hast, war es sofort bei den üblichen Versandhändlern ausverkauft. Ja, okay. Na? ja, ja. sind natürlich gleich dann die Leute bei Ebay dann drin gewesen, die das zu einem x-fachen Preis anbieten und du dir nicht sicher sein kannst, kommt da nochmal ein Kontingent nach, wo wird es nochmal passieren, kannst du irgendwie das nochmal sichern lassen. Ich glaube, ich bin dann, der Neupreis hätte sowas um die 80 Euro sein sollen, ne? das wäre jetzt nichts Besonderes in dieser Special Edition, aber okay, ich wollte sowieso dann einfach für die Sammlung das haben und ich habe die nächsten Tage dann immer mal wieder geguckt, ob da was aufgeploppt ist oder nicht ich glaube, dann bei GameStop gab es mal für zwei Tage mhm. ähm, für zehn Euro mehr. Da ne? habe ich gesagt, lieber zahle ich die jetzt dann so ja, mehr, als ja, dass ich irgendwann ja. später bei den Ebay-Abzockern bin. Mhm. Junge, Junge, ich finde das ist ein mega spannendes äh, mega spannendes Thema. Elias macht seinen, seinen Schrank auf und guckt, wo er <lacht> nochmal, wo, der, wo ist der nächste Urlaub drin. So, ich habe ah. wirklich,
0: hab wirklich so gut wie alles ähm, an an Verpackungsspielen, also an Retail-Spielen, habe ich irgendwie aus meiner Wohnung verbannt. Ich habe eine einzige Special Edition zu Hause. Das ist, die, das ist wirklich das einzige Stück, ich weiß nicht mal, ob das richtig Plastik ist, das ist dieses Breath of the Wild Schwert von äh, von der Special Edition. Nerd. Das ist das Einzige, was ich zu Hause habe. Ansonsten habe ich keine Plastikfiguren, ich habe keine Plastikverpackung mehr.
1: Ich habe so gut wie alles nur noch die. Siehst du, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, die Tür aufmacht und dann die ganzen Amiibos aufgereiht sieht? Nee, sorry. <lacht> in in sind, finde sind Amiibos die Ü-Eier der Nerds? Nein. Ü-Eier nee. waren ja noch Eier. random und ja, aber ja, Amiibos wenn du, nicht. Da gab es ja auch so ein paar Leute, wo du dann reingehst in die Wohnung und hier hast so eine komplette Happy-Hippo-Sammlung oder so. Ne? Die Happy-Hippos waren cool. <lacht> ja, aha, jetzt weiß ich, bei wem sie jetzt stehen. Die war cool. Be
0: bevor wir das Thema abschließen, einfach weil es mich interessiert, ein letztes Spiel. Wenn ihr euch ein Spiel kaufen könntet, egal wie teuer es ist, ihr bekommt einen Freifahrtschein, ein Spiel für eure Sammlung,
1: welches wäre es?
0: Was, wir, ihr da, noch, was, was wir noch nicht haben, meinst du, noch? Was ihr noch nicht habt, ja,
1: genau. Ja, und kostenunabhängig, wo du sagen würdest. Oh, da muss ich mal nachdenken, weil ich, ich habe die meisten Sachen, die ich habe möchte natürlich daheim. Echt? Ja, du hast echt viel. Du hast wirklich auch die
0: N64-Sachen und so ein SNES in
1: Originalverpackung. Aber da habe ich eben super runtergedampft, ne? Also hab vielleicht ja. so ein Dutzend jeweils pro System noch und hauptsächlich Rollenspieler, weil ich da sehr viel eben vercheckt habe. Muss ich mal nachdenken. Ja, ich muss darauf, glaube ich, zurückkommen, ja, weil das sind. Keine, ne, keine Ahnung. Ich,
2: ich spontan ist jetzt sogar Mega Man X für Super Nintendo. Ja. Mit Originalverpackung und äh, dem Handbuch, weil ich fand die Handbücher damals immer sehr spannend. Ich würde Paper
0: Mario Thousand Year Door nehmen. Oh Gott, das tut
1: weh.
0: Okay. Oh mein Gott. Ähm, wir wir können eigentlich, wir haben noch hier noch eigentlich echt ein paar Spiele über. Äh, ich ich, ich frage ja immer vor der Sendung, ey Leute, was habt ihr so gespielt? Und dann keine Ahnung, wenn mal Fabian dabei ist, dann zeigt er mir hier seine Jump Runs. Wenn Wirt dabei ist, zeigt er mir ein bisschen Pokémon ein paar neue Sachen. Und immer wenn Gregor da ist, und das ist immer so. Dann steckt er mir Spiele, von denen <lacht> niemand jemals gehört hat. Und ich habe das schon das letzte Mal gesagt und ich sage es wieder. Ich habe wirklich das Gefühl, dass
1: Gregor will, dass diese Sendung runtergezogen wird mit Themen. Ich will die Bandbreite des Gamings offenbaren. Hey, Yakuza kennst du doch. Das habe ich nee. auch ein bisschen gespürt. <lacht> so, Aber äh, Yakuza News. Gregor, äh, du hast ein Spiel gespielt, das nennt sich
0: The Convenience Store. Es gibt keinen offiziellen Trailer. Das ist jetzt ähm, Shoutouts an. Dion Boon Indie-Trailers. Mhm. Ähm, ich mache das hier einfach mal an und es, ich muss zugeben, auch wenn ich es noch nie gehört habe, es sieht interessant aus. Ich mach's hier auf dem Laptop mal kurz. Schmeiß
1: es mal an. Soll ich ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe mich umgeschaut. Ich wollte mal ein bisschen was äh, Horrormäßiges spielen. Ne? Und da ist es, hey, ähm, dieses, dieses Indie-Game gibt's für so zwei Euro bei Steam, zweieinhalb Euro oder sowas. Äh, dauert auch nur eineinhalb Stunden. Gibt's natürlich viele, viele von denen Ego-Perspektive können, glaube ich, von bestimmten Leuten sicher fix zusammengebaut werden, na, wenn du dann schon diese ganzen Bauteile drin hast. Ähm, geht darum, dass du ja, ein Angestellter in einem Konbini bist, in einem Convenience-Store, so heißen die ja in Japan, äh, japanische Kleinstadt und so weiter. Du wachst äh, kurz vor deiner Nachtschicht immer in deinem ähm, äh, Haus auf und musst dann ähm, zum Laden gehen, der so ein paar Straßen weiter ist. Und innerhalb dieses Convenience-Stores spielt über mehrere R Nächte äh, ereignen sich unterschiedliche Sachen. Du hast da auch ein Kamerasystem, wo du so ein bisschen Five Nights at Freddy's mäßig dir angucken kannst, so was mhm. passiert, wenn du äh, nicht gerade im Laden unterwegs bist und dir Sachen aufgetragen wurden, wie oh, das äh, abgelaufene Essen bitte aus den Regalen nehmen und neue Sachen dazu machen. Und natürlich passiert da nochmal ein bisschen mehr als äh, dann einfach nur äh, klassische Arbeit. Ich kann da jetzt keine große Empfehlung dafür aussprechen, das war ganz unterhaltsam für eineinhalb Stunden. Ja. Ähm, und Wer ein Ego-Perspektiven-Horror-Game gespielt hat, ne, da kann man sich ja wirklich aussuchen, was man mag. Kann man sich gerne auch hier auf dem Sender mal diese ganzen Sammlungen von äh, Simon angucken, der solche Sachen ja immer wieder mal bei After Dark Stimmt, ja. zockt. Ähm, für eine, eineinhalb Stunden war es schon ganz nett, nicht so spezielles, hat so ein paar nette Effekte gehabt. Ähm, und ich fand das Setting einfach interessant, ja. ne, um mal zu sehen, was sie dann daraus anstellen. Man darf aber jetzt nicht erwarten, dass es jetzt der absolute kleine Geheimtipp ist, den mhm. jeder jetzt hier spielen muss. Ähm, wenn ihr welche habt, die ihr empfehlen könnt, gerne auch Alternativ unten Sehr in die mal rein. Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging,
0: aber ich habe ja diese Convenience
1: Stores in Japan hab ich geliebt.
0: Ich geliebt jeden
1: was, Abend. So, was, was bist du denn für, für einer? Bist, bist du ein 7-Eleven oder ein Lawson? Oder wie äh, ich, andere war, noch ich war richtig großer Lawson-Dude. Äh, ich habe mir immer das Egg-Sandwich, äh, jeden mhm. Morgen habe
0: ich mir das geholt, obwohl das höchstwahrscheinlich komplett chemisch ist und 10% natürliche Zutaten genutzt wurden. Aber ich, ich finde das schon geil. Ist alles
1: auch im Plastik verpackt Richtig du dumm eigentlich. Weiß
0: nicht, oder? Ja. Selbst Obst ist in Plastik verpackt.
1: Ja, das das ist das ist hab, hab, habt ihr euch dann diese, es gibt ja auch immer so, hat man hier gesehen, an der Theke gebratene ja, Hotbox ja, und andere Sachen ja, zu mitnehmen. Ja, hab ich habe mich nicht... Probiert. Hast hab du mich probiert? probiert. Ich habe mich nicht so getraut dann so direkt an die Sachen dann so raus, ja, ja. inklusive. Ähm, was man auch dann äh, wissen muss, in Japan, die mögen ja kein digitales Geld sozusagen. Ne? Du musst ja, immer noch alles schön mit Kleingeld machen. Mhm. Ähm, die Convenience-Stores sind ja auch quasi deine Banken, da musst du sagen. Wenn ja. du Geld abheben möchtest, du, jedes von denen hat so ein ATM, wo du dann ja. dein Bargeld bekommst und in den Japan, obwohl das alles so fortgeschritten ist. Ich kann überall mit der Bahn fahren, halt eine Karte oder sowas ja. hoch, aber die wollen noch knallharte Yen haben. Ja. Dann bin ich immer mit meinen Yen-Münzen geguckt, wie viel habe ich noch, was kann ich doch mal kurz da ausgeben. Brot war scheiße da. Hast du diese Prepaid-Karte? Nee, Brot war doch echt gut, oder? Ja, aber es war halt dieses... Es war eher ja, Brot. Ja, das war
2: dieses Weißbrot. Ja. weiche Brot und halt auch ein bisschen kein... Süßes und so weiter. Ich dachte, ja. okay, hol ich mir. Ich hey, vielleicht hast vielleicht überhaupt nicht Melonenbrot oder so.
1: gegessen? Das ist doch voll der Hammer. Ich mag Melone nicht.
2: Ja. Und ähm, 7-Eleven Taiwan ist viel schöner. Also 7-Eleven in Taiwan ist groß und ist immer ein Happing Da siehst du halt immer sehr viele Leute in den 7-Elevens sogar sitzen mit der ganzen
1: Familie und so weiter. Weil die 7-Elevens in Japan, die sind alle recht klein, muss man vergleichsweise mhm. sagen. Mhm. Davon gibt es aber wirklich an jeder Ecke was. Die sind ja auch relativ lang offen, so bis in die Abendstunden. Die haben 24-7 oder? Ich bin ja nicht nicht immer zumindest. so also ich mhm. weiß nicht, also ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, um vier Uhr morgens da mal hingegangen zu sein. Das, ja. Ding, das Ding war, ähm, da wo wir gewesen sind, wo ich das letzte Mal in Japan war, ist auch so ein ganz großer Tor, Don Quixote. Gelesen, oh, danke ich heute. Die die auch bei Yakuza ja sind, ne, so ein mehrstöckiger. Und wenn du dich da versorgen kannst mit allem drum und dran, das ist ja quasi wie ähm, Kaufhaus und Supermarkt in einem. Was ich immer gerne mitgenommen habe, weil es so warm war im Sommer 2018, da gab es schon mal so, so ein leckeres Eis, was du mitnehmen kannst, was nur 80 Kalorien hatte. Ja, <lacht> da haben wir gesagt, okay, ja, bevor ich mich dann vollstopfe oder sowas, ne, nehmen wir so ein Eis mit und schlender ein bisschen und dann freue ich mich, dass ich nicht zu viel zunehme. Ach, schön. Ich habe echt ein bisschen ähm, Fernweh. Was ist ja, von ja vielleicht können wir in 500 Jahren wieder rein. Mhm. Oder wir müssen Olympioniken sein. Hätten wir es vorher geschafft.
0: So äh, ist das nämlich. Äh, wir machen weiter mit einem wollen wir wollen wir kurz mal Spot. Ja. Äh, machen eine kleine Pause und sind dann wieder zurück mit dem Thema des heutigen Tages und zwar geht es rund um Metroid und den 35. Geburtstag. Bis gleich. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe.
2: Hm, kein Problem, ich sitze gern.
0: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
2: Hey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
0: Was beim Friseur? Nee. Neues Hemd.
2: Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
0: Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich
2: habe ich jede Menge Zeit. Die clark App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen: Lebe wohl, Holde Meid. <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden: GG.
0: Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum G-Talk. Wird Gregor und ich, wir sind hier am Start und wollen jetzt ein klein wenig ähm, Happy Birthday singen für Metroid.
1: Wollen wir singen? Du weißt, das wird dann sofort geclaimed, ne? Ach ja, das? Was, was, was ja. ist der rechte freie Happy Birthday Song? Es gibt doch einen, ne, was du als Alternative singen kannst, was nicht so geclaimt wird. Äh, die von Stevie Wonder? <lacht> ja, <lacht> ja, irgendwie. Happy, happy Birthday to you. Happy Birthday. You. Happy you. Happy you. And, you und, muss man und, so wackeln, <lacht> 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 Da knackt aber einiges. Ja, Happy Birthday Metroid,
0: geil. Happy Birthday Metroid, 35 Jahre. Da war ich... Äh, 6. August, oder? Ja, no? yeah, ja, war ich nicht mal ein Gedanke. Ähm, Tito.
1: Ich habe auch nicht an euch gedacht, ne? <lacht> Damals 86, 86 war ich 8. Äh, Gregor, erzähl mal ganz kurz
0: <lacht> aus dem Jahr 86. Oh, was war Erzähl den? mal ganz kurz. Hast du wann wann du bist du bist derjenige, der am nächsten einfach dran ist. Hast hast du Metroid damals zu Beginn mitbekommen? Ich glaube eher nicht, wahrscheinlich eher später dann, oder?
1: Also ich muss sagen, Metroid war mir schon Begriff, weil mein bester Kumpel hatte in der NES. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er Metroid selbst hatte oder ob wir das äh, im Kaufhaus gespielt haben. Wir haben damals ja viel, also die Zeit nach der Schule, wenn du in die Kaufhäuser gegangen bist, da haben die ja diese Spielstationen aufgebaut. Gibt es wahrscheinlich heutzutage immer noch in einem gewissen Maße, wenn es überhaupt noch Kaufhäuser gibt, in <lacht> die man reingehen kann. Ähm, aber es war eine gute Quelle, wenn du mal irgendein Spiel oder ein System nicht gehabt hast, um dann mal zu zocken. Ne? Und da bist du durch die verschiedenen ha Kaufhäuser hier in Hamburg zumindest bin ich dann gegangen, weil da, mal da, die einen hat mal Mega Drive aufgebaut, mal ein Master System, mal ein NES und alles, Gameboy Station, da gibt es ja auch die großen Plastikgebilder, die man mittlerweile auch bei eBay sich holen kann. Ähm, ich meine, Metroid dann auch außerhalb der Zeitschriften und der Nintendo Club Magazine zumindest mal gesehen zu haben, vielleicht sogar beim Kumpel gespielt zu haben. Das Erste, was ich richtige gezockt habe, war Super Metroid. Mhm. was ich mir dann auch ein paar Jahre später selber geholt habe, also nicht direkt zum ja. Launch, weil da kann ich mich noch an den Tests in der Videogames-Zeitschrift verändern. Die haben gesagt, ja, ist ein richtig gutes Spiel, kriegt so 80 Prozent oder so. Und mhm. no? denkst du, 80 Prozent ist okay, no? ist ein richtig richtig cool für so ein Nintendo-Game, so Sidescroller, sieht auch gut aus und so weiter. Ähm, interessanterweise aus einer Grabelkiste geholt. No? Echt auch. Ja? Ich okay. äh, ärgere mich jetzt so ein bisschen, dass ich, ich habe 40 Mark dafür ausgegeben, dass ich vielleicht hätte ich noch mal einfach 20 Packungen extra mitnehmen sollen als Altersvorsorge. Das denkt man sich immer. Neu, immer. Neu original verpackt. Ja. Ähm, und ich habe das dann Mitte der 90er, so ein oder zwei Jahre nach dem Release dann selber gespielt und mich ähm, dann richtig verschossen ins Spiel. Es ist richtig viel Spaß gemacht. hat Gerade Super Metroid. Ich meine, das ist ja ein Spiel, was auch äh, nicht umsonst in allen Ehren gehalten wird. So ist ja mal ein bisschen bei manchen Spielen so eine Legendenbildung, die sich über Jahre entwickelt. Ah, dieses perfekte Game, Ocarina of Time. Ja. Über Breath of the Wild lass ich nichts kommen. Super Metroid, Symphony of the Night und solche Sachen, wenn wir auch gleich drüber sprechen. Das Ding ist, bei Super Metroid, das ist eines der Spiele, was so auch den Hype, dem Hype auch gerecht wird. Ne? Wo du auch, nachdem du das das erste Mal gespielt hast, Jahre dann später merkst, ey scheiße, was das Level-Design angeht, wie die Steuerung funktioniert, wie die Gegner platziert sind, das ist eigentlich so, so ein Game-Design 101. Ne? Mhm. So hat ein Action-Adventure zu funktionieren, ein Metroid-Spiel, ein Metroidvania. Und äh, nicht umsonst ist es auch die Blaupause eben für so viele Spiele geworden und für Castlevania, dass sie auch ihre komplette Serie daraufhin umgemünzt haben. Mhm.
0: Wir, Du bist jetzt jemand, der äh, noch nicht so wirklich Metroid-Erfahrung oh, äh, oder generell metroid weniger erfahrung hat. Ist das ein Genre, das dich speziell nicht interessiert? Äh, ich weiß nämlich, du hast ein paar Versuche gehabt mit ein paar Spielen, aber die haben dich nie so wirklich bekommen. Was glaubst du, warum, woran liegt das? Ähm, bei mir liegt es glaube ich daran, dass mein Freundeskreis gar keinen von dem Metroid hatte. Also ich denke jetzt wieder zurück, so Kindergarten,
2: Grundschulzeit, das ist halt, ich bin überwiegend durch das N64 halt Gamer geworden, weil ähm, mhm. bin ein bisschen jünger und auf dem Komm, N64 gab es dann halt keine kein Metroid. Ja, leider. Nur. Auf dem Gameboy war es halt so, da hatten wir alles mögliche von Spiele gehabt, aber keiner in meinem Freundeskreis hatte Metroid gehabt. Und jetzt kommt wieder Hass mich dafür. Jetzt rate mal, wo ich zum ersten Mal Samus gesehen habe. Okay. Smash Bros. Beim
1: Nintendo Club? Äh, nee. Okay. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ich hab Captain N fast gesagt, aber. Captain N gab's mit Samus, glaube ich, gar nicht. Ja, da gab's Simon Bellman. Und Mother Brain. Mother Brain war da und die Aubergine aus Kittigarus. Ja, stimmt. Und äh, King Hippo. King Hippo, stimmt, King Hippo. to Represent. Ja. Ähm, das war so mal,
2: da habe ich zum ersten Mal Super Metroid gesehen, beziehungsweise äh, Samus. Ich sag Samus, keine Ahnung, es ist genauso wie Ness, wer ist Ness? Hihihi, <lacht> Samus. <lacht> keine Ahnung. Und, ähm, Irgendwann kam ja Metroid Prime raus und da habe ich das dann zum ersten Mal bei den RTL 2 News gesehen, wo ich es vorgestellt habe und meinte so, oh, Ego-Perspektive und hier Visor, ne, wäscht sich dann auch hier ab, sobald man hier angeschossen wird und Splatter abbekommt Ich so, oh ja, ist ein geiles Spiel, aber ich habe keine äh, Gamecube gehabt, also das ist halt der Grund, weshalb ich nie
0: Metroid-Spiele gespielt habe, weil ich einfach die Plattform dazu nicht hatte. Das ist aber auch interessant mit Metroid Prime. Übrigens, Shoutout an IGN, das sind die Einzigen, die noch den äh, Ursprungstrailer in
1: vernünftiger
2: Qualität... Der Trilogy-Trailer ist es aber. Ja, der Ball, Also das Spiel habe ich bei mir zu Hause liegen, weil Ede irgendwann das Spiel hier in die Redaktion gelegt hat und meinte so, ja, brauche ich
1: nicht. Hat's <lacht> ja, ja auch so. halt
2: durchgespielt hier auf dem
1: Sender, glaube ich, ne?
0: No? Was hast du damals äh, darüber gedacht, Gregor, als du das das erste Mal gesehen hast? Ich erinnere mich... Prime sensationell. Ja, aber als ich das erste Mal Prime gesehen habe, dachte ich, was zum Teufel machen sie mit diesem wunderschönen Pixel-2D- Grafiken. Jetzt haben Sie hier daraus einen nächsten Shooter gemacht. Das war ja. mein erster Gedanke.
1: Also mein erster Gedanke war es nicht, weil ich meine, selbst zur damaligen Zeit, 2002 ist also es rausgekommen, ähm, da war ich natürlich auch schon im Internet unterwegs, habe meine Webseiten gehabt, alles drum und dran. Das ist natürlich vollkommen informiert, was darum angeht und das mag eine erste Reaktion gewesen sein, als ich über das Konzept gehört habe, dass jetzt ein westliches Team dran sitzt, die jetzt ein Spiel, eine Serie, die wirklich auch perfekt in 2D, also für mich im Kopf so nur funktionieren kann, mhm. darauf umlegt. Das Ding ist, ähm, ich habe es mir natürlich importiert aus den USA, mir das anzugucken. Ich glaube, ah, ja. die Geschichte habe ich auch anderswo nochmal erzählt. Das ist angekommen, ähm, direkt in den Tagen, wo wir umgezogen sind damals. Ähm, und ich weiß, dass ich in der neuen Wohnung dann angekommen bin und das erste, was ich gemacht habe, da wir den Fernseher aufbauen, war den Gamecube und Metroid Echt? dann aufbauen. Und bevor ich irgendwas ausgepackt habe, habe ich glaube ich drei Tage lang nur Metroid gespielt in der Nähe. Geil, ja, aber ausgepackt das sind so die geilsten Gaming-Momente. Ähm aber bei Metroid Prime ist das Tolle, dass all die Unkenrufe und oh, jetzt wird ein Ego-Shooter draus, Ego-Perspektive, wie, wie ist denn das? Das ist ja das Geile, dass dieses Spiel alles komplett aushebelt. Ne? Ah. Ähm, du musst keine Shooter-Skills haben, du hast das Lock-on-System, ähm, du hast äh, für Sprunganlagen eine Hilfe, dass die Kamera leicht nach unten und so weiter geht. Das sah sensationell für die damalige Zeit aus. Auch wenn der Trailer hier so ein bisschen äh, natürlich Artefakte oder sowas hat, selbst ein Spiel, was heutzutage nicht so schlecht gealtert ist, das war eine grafische Bombe mhm. einfach. Und die 3D-Welt hat das metroidvania konzept durch das aufwendige Leveldesign noch komplexer werden lassen. Na, und das war so ein richtiges Spiel. Es gibt so eine Sache, die ich bei Metroid Prime so ein bisschen monieren würde, wäre diese Suche nach den Chozo-Artefakten am oh, Ende. Ja. So ein bisschen wie die Triforce-Suche ja, ja. bei Wind Waker. Mit dem Scannen, ne? So, so ein bisschen, ja, das Scannen kannst du so oder so auch machen. Du musst kurz vor Ende, jetzt lauf nochmal durch die ganze Welt und sammel diese Artefakte ein, die ja. du dann nochmal neu finden musst, um das Spiel beenden zu können. Ja, war so eine unnötige Fleißaufgabe. Ansonsten aber hat es mich geplättet, wie geil das ist. Ähm, Metroid
0: hat ja ein, ich würde ja schon fast sagen, eine, eine verwandte Serie mit Castlevania. Ich habe mal hier den Retro-Club mit Symphony of the Night angemacht. Weil Was auch keinst, sonst? Weil es kein vernünftiges Material zu Symphony of the Night Gibt's gibt. Keins? Ähm, aber der Retro-Club, der kann äh, versorgen und... Symphony of the Night hat ja dafür gesorgt, mit dafür gesorgt, dass aus der Metroid-Reihe eine Metroid, ein Metroidvania-Genre entstanden ist. Was, was, glaubt ihr, war das, was für einen krassen Stellenwert hatte Symphony of the
1: Night für die Videospielzeit damals? Ja, bei Symphony ist der Unterschied, also, Symphony ist ganz eindeutig auf dem Metroid-Prinzip dann gefußt, wie das funktioniert. Ne? Statt mhm. dass du ein halbwegs lineares äh, Jump-and-Run hast, äh, wobei es in den Jahren vorher bei Castlevania Ich äh, glaube, ich den Sound mal ausmachen, sonst rede ich über mich selbst drüber. Ne? Ja. Und, <lacht> sonst werde ich hier irritiert. Alles gut. <lacht> ähm, also Castlevania hat die Jahre vorher dann als Action Jump run funktioniert. Das hatte auch so ein paar Geheimnisse, die du erkunden kannst. Wege, die sich aufspalten, verschiedene Charaktere, die du nehmen kannst und so weiter. Aber es war recht linear. Das hier war eindeutig das Metroid-Konzept eben. Ne? Dass du das äh, erkundbares, erkundbare Schloss hattest. Mit Items, die du nehmen kannst, die deine Fähigkeiten verändern und so weiter. Das Ding, was Castlevania Symphony of the Night nochmal herausragend gemacht hat, außer Technik, Story, Musik ist fantastisch und alles drum und dran. Ähm, das RPG-System war sehr stark. Das mhm. gibt es zum Beispiel nicht bei. Metroid und ich finde, das ist auch so ein Merkmal, dass es ähm, warum sich dieses Genre Metroidvania ähm, dann genannt hat, ne? weil du eben nicht nur Metroid hattest, sondern eben die Elemente, die durch Symphony of the Night dazugekommen sind. Dass du eine größere Varianz drin haben kannst, du nicht nur stur, es darf nur Items geben und dann kannst du damit höher springen und so weiter, sondern dass da auch viel mehr gemacht werden kann. Und dass es auch als Rollenspiel genauso gut funktioniert. Die verschiedenen Builds, die unterschiedlichen Waffen, die du haben kannst, verschiedene Angriffsmöglichkeiten, die Familias, die mit dir herumfliegen und so weiter. Ähm, Castlevania hat eine andere Farbe dazu gebracht und es war so gut und einflussreich. Ich glaube, dass viele Leute eben, weil Castlevania auch diesen Weg weitergegangen ist, diese beiden Games, weil die nah dran gewesen sind, die Serien miteinander verschmolzen hat. Ne?
0: Das finde ich, ich finde diese Dynamik so geil, dass du. Man, man kennt das ja auch mit Dark Souls und dann gibt es irgendwann das Souls-Genre. Wie, wie ist der Name? Ähm, Souls-Born -like?
1: Souls Kiro, oh, oh, nee, wo die Leute das mittlerweile jedes Game dazu mischen. Souls-like finde ich passt. Souls-Like Kiro. So, oh, oh Gott, ja, kommt ja noch <lacht> eins dazu. Ja. Mm, mm,
0: mm. Äh, wa, glaubst du einfach nur, weil, weil die so nah beieinander lagen? Weil Metroid war ja vorher da und das auch
1: ziemlich deutlich. Es ist, es ist natürlich ein bisschen fies äh, für die Legacy von Metroid, wenn man es so ich machen will. Ich würde mich will. richtig verarschen. Weil machen. eigentlich kannst du, das Genre kannst du auch nur Metroid-like dann nennen. Ja, ne? Es gibt ja also nicht umsonst, es gibt die Rogue-Likes, mhm. ne? ist ja auch das Spiel Rogue, was die wenigsten kennen, was sie eben da immer noch als, als Genre-Namen benutzt wird, die Souls-Likes das du genannt, man könnte sie auch Metroid-Likes nennen. Das ist aber wie das Internet äh, nun mal so agiert, Na, Also da kann man glaube ich nicht so sau sein, weil Castlevania, auch wenn sie Nachmacher waren, in gewissen Maß auch selbst Sachen mit reingebracht haben und zumindest mindestens genauso einflussreich waren für die Generation, die heutzutage die Metroidvanias mhm. macht. Na, weil dadurch hast du ausgedrückt, ey, du bist nicht nur auf dieses starre Metroid-Konzept gemacht, sondern kannst es breiter sehen, was du damit an stellst. sehr viele Spiele, die du im dem metroid genre siehst, haben auch ihre ganz eigenen Ideen, die reingebracht werden, wo du sagen würdest, oh, für Metroid wäre das aber scheiße. Das kannst du es vielleicht nicht mehr ganz Metroid-like nennen. Und ähm, Symphony of the Night ist mindestens genauso großes Game wie Super Metroid. Ja. Ne? Auch wenn es ein paar Jahre später gekommen ist. Deshalb finde ich es halb so wild. Da müssen sich die metroid puristen nicht so richtig aufregen. Außerdem, ist Castlevania ist auch tot mittlerweile. Die Serie lebt. Aber, ja, als, als Spieleserie ja. mittlerweile.
2: Aber was würdest du jetzt mir empfehlen, der noch nie ein richtiges Moment, metroid gespielt hat? Da, da,
0: darauf, darauf möchte ich tatsächlich gleich kommen. Aber vorher, wissen. Vorher, <lacht> vorher möchte ich von dir wissen, äh, Wirt. ich habe vorhin schon kurz, <lacht> da, äh, kurz gefragt, aber ja. trotzdem nochmal. Äh, du hast ja schon ein paar Mal jetzt versucht, du hast, mhm. äh, du hast hier Hollow Knight, hast du gespielt. Habe ich, hab ich probiert. Was hast du noch hatte ich ausprobiert. Ja. Yeah. Äh, hier Ori habe ich ausprobiert. Genau, aber du hast nie so richtig Fuß fassen können, du hey, hast irgendwie. es nie so richtig durchgespielt
2: oder ja. äh, halbwegs lange gespielt. Hollow Knight war einfach das große Problem, ich habe dann irgendwann Pause gemacht und wusste halt einfach nicht mehr weiter. Bei yeah. Hollow Knight ist wirklich so, die Map ist, ähm, die baut man sich ja selbst zusammen sozusagen, beziehungsweise man macht sich ja die einzelnen Punkte selbst mit den ähm, Schlüsselpunkten, ja. wo man hingeht und so weiter oder was gefunden hat. Das habe ich dann mal fleißig gemacht, aber irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich da markiert habe. Mhm. Und bin dann einfach komplett durch die Map geirrt und wusste nicht, was ich machen soll. Und dachte, Alter, komm, ich, ich habe das jetzt seit zwei Wochen nicht gespielt und ich irre jetzt seit zwei Stunden rum und weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist äh, zu frustrierend habe ich es erstmal zur Seite gelegt, weil ich weiß, wenn ich das nochmal spielen möchte, muss ich es komplett
0: von vorne anfangen und ich hatte da irgendwie schon sechs, sieben Stunden Ach, drin gehabt. Das ist so schade. Wir sehen jetzt hier gerade den Trailer zu Hollow Knight Silk Song, das ist der Nachfolger, da wollte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich damit nochmal zeigen wollte, was für mich das Metroidvania-Genre so unfassbar geil macht. Und zwar hast du nicht nur geiles Leveldesign und gute Plattformpassagen, sondern das Metroidvania-Genre, habe ich das Gefühl, kann dir auch nochmal so eine neue Perspektive auf Worldbuilding geben. Dass du äh, durch verschiedene Atmosphären, die gesetzt werden, äh, nochmal viel krasser so in diese Welt eingesaugt wirst. Das hast du bei, bei Super Metroid damals auch schon mit diesem ganzen Alien-Vibe, das ist alles so ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler alles war und du einfach ein viel besseres Verständnis von dieser ganzen Welt bekommen hast und ich finde solche, solche Spiele wie eben Super Metroid oder hier Hollow Knight ähm, machen das auf einem absurd hohen Niveau also vor allem das erste Hollow Knight es ist das einzige was man so richtig gespielt hat hat mir Momente beschert die ich so einfach in keinem anderen Spiel gesehen habe, du hast zum Beispiel auf der Spielwelt hast du oben, also nahe der Oberfläche, hast du halt so einen riesengroßen See und genau unter dem See, aber keine Ahnung, so fünf Stockwerke weiter tiefer, hast du eine Riesenstadt und da regnet es immer. Und da merkst du erst im Nachgang, je länger du dieses Spiel spielst, ist es regnet in dieser Stadt, weil dieser See da einen Leck hat und so, du so halt so dieses dieses interessante Worldbuilding hast, dass du nicht nur erlebst und durch diese Story äh, mitbekommst, sondern selbst spielst. Und das macht für mich dieses Genre so so einzigartig und äh, und großartig. Und da deswegen wollte ich unbedingt wissen, woran woran hakt es bei dir, dass du das noch nicht so wirklich ähm, verinnerlicht hast oder dass so wirklich <lacht> nicht so richtig fühlst? Ähm, aber ja, es kommen auch viele Hürden. Bei Hollow Knight hast du halt diese Map-Geschichte, hm. die du halt wirklich. Du musst zum Beispiel einen bestimmten Punkt in einem Bereich finden, um die Map überhaupt erst freizuschalten. Genau dazu, du musst den Kompass freischalten. Und die wird nicht sofort angezeigt, wo du bist, sondern du musst das hier alles erst erspielen. Ähm, aber ja, es, für mich sind das, sind das so Mechaniken, die diese Genre wirklich einzigartig machen.
1: Also wir, wir hatten vorhin ja die Diskussion, kurz bevor es losgegangen ist, wie kannst du Metroidvania, Metroid Castlevania als Genre quasi abgrenzen, wo du sagst, das Fuß darauf, weil im Grunde kannst du ja diesen Oberbegriff Action-Adventure drüber packen, das ist ja eines der variabelsten Genres überhaupt. Action-Adventures sind die Metroidvanias, sind die Zelda-Spiele, sind die Survival-Horror-Games, das ist alles Action-Adventure, no? nur eben auf verschiedene Ebenen. Und all diese, obwohl sie so breit sind, haben auch Elemente, die dann einhergehen. Metroid Prime als 3D-Spiel, no? ist das schon... Also würdest du das noch, weil es jetzt in der 3D-Ebene ist, aus dem Metroidvania-Genre ausnehmen? Weil wo ist dann der Unterschied so zu einem Zelda, was dann auch in 3D dann funktioniert ja. wo du auch sehr ähnlich mit der Progression umgehst? Ne? Von wegen aus, ich kann da nicht hin, aber ich kriege das Seite mit dem Enterhaken und kann dann da wieder hochgehen. Im Grunde sind die Zeldas ja auch nicht viel anderes als Metroidvania. Machst du es auf eine Welt seiten an sich dann zurück. Na, Death's Door war zuletzt auch ein gutes Beispiel, ich würde das auch als, ich habe da auch ganz klar Metroidvania dazu gesagt, weil es in der Art mich so daran erinnert hat, nein, es ist das ein Zelda-Like. Wurde ich extra korrigiert, wo ich dann klar sage: Ja, ich kann es sehen, aber für mich ist es auch Metroidvania. Es ist halt
0: auch sehr viel so Perspektivspiel und so. Und äh, wie man wie man halt darauf schaut, die Perspektive bei Destor war halt ganz klar so isometrisch, so äh, Links Awakening-Style. Und dadurch hat man viel eher die Assozi Assoziation dahin ge hin gemacht. Aber du hast recht, es hat deutliche Metroidvania-Elemente äh, drin. Oh geil, hier sehen wir es hier sehen wir es nochmal. Ähm, und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da eher sagt, ey, das ist Metroid. Aber ähm, auch sowas wie Prime. Also das, ist, das hat Metroid im Namen und natürlich hat das Metroid-Elemente mit drin. Ähm, aber das kann man viel weiter spinnen. Äh, als ich euch gefragt habe, ey, was für Metroids habt ihr so gespielt? Und hat mir, wird äh, Control genannt. Und äh, ja, auf dem ersten Mal, ich, ich, ich fand das sehr, sehr lustig. Aber
1: eigentlich hast du recht, eigentlich hat Control auch ähm, Metroid-Elemente. Oder kann Metroidvania elemente man, kann, man, kann man nicht von der Hand weisen, so ein bisschen. Es hat also ein bisschen sowas wie Prime, ne? So leichte Tendenzen oder so mit dem großen Komplex, wenn du da unterwegs bist, jetzt nicht so die riesigen freien Bereich, aber dadurch, dass es so abgedreht ist. Ähm, könntest, du, könntest du ein Dark Souls als Metroidvania bezeichnen, wenn du einen Enterhaken oder sowas hättest? Ne? Weil so Traversal ist, glaube ich, das Einzige, was es nochmal so ein bisschen anders macht, weil ja. ja die Progression ja mehr vom Kämpfen abhängt. Ja. Aber da rein das Level Design, so ein Dark Souls vom Leveldesign ist ein perfektes Metroidvania, genau. Perfekte Metroidvania-Umgebung. Aber da. Returnal geht ja dann auch in die Richtung. Returnal war auch viel von, von Prime inspiriert in gewissem Maßen, ja. muss man auch sagen. Ne? Bei Dark Souls ist das so, dass du halt keine Items hast
0: und dadurch für mich ja. ein sehr, sehr wichtiges Element verloren geht. Wenn du keine Items in einem Metroid hast, dann ist es für mich kein Metroidvania mehr.
1: Wie würdet ihr das für euch definieren? Schwierig. Also Action-Adventure als Grundstock, klar. Ne? Mhm. Wo du auch viele andere Sachen mitnehmen kannst. Ich würde auch fast sagen, es ist eher die ähm, die Progression durch Verbessern der eigenen Fähigkeiten. Ich würde das jetzt nicht nur an Items festhängen. Also von mir aus kann es auch so sein, oh, ich komme irgendwo hin und eine Kraft schwillt dem Charakter auf und er kann jetzt den Doppeljump oder so. es ne? mhm. muss jetzt nicht der Gegenstand sein, den du immer mitnimmst. Aber dadurch, dass das, das Erweitern der Fähigkeiten dich dazu befähigt, äh, mit der Progression weiterzumachen, mit der Umgebung Sachen anzustellen, wo auch später in, in Bloodstained, das ist ja auch zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, ne, was ja so viel an, nah dran war, bewusst natürlich an Symphony of the Nights. Oh ja, aber dann solche Hammer. Sachen gehabt, wie zum Beispiel, du kannst die Welt umdrehen mit einem Move, ne, dass du, dann wird oben, unten und dann kannst du an der Decke unten langlaufen, anstatt dass du da dran klebst. Also da, da gibt es so viele X-Sachen, mit denen man spielen kann und ich denke einfach, dass das Exploring durch erweiternde Fähigkeiten ist so der, der, der zentrale Punkt immer. Oh, ey, Bloodstained... Äh, sieht aber auch richtig nice aus, finde ich. Platz, also wenn du Platz, den bisher noch nicht gespielt hast. Nee. Es zerfasert so ein bisschen gegen Ende hin. ne? Ähm, also was was? Gamepass? Müsste auch ein Game Pass sein. Ja, so? oh, ich glaube schon. Ja, ich habe das sogar runtergeladen. Schon. Äh, aber es ist wirklich, also äh, für ein Spiel, das in der, während der Entwicklung dann recht mau ausgesehen hat, ist trotzdem einfach ein richtig schön legitimer System von The Night-Nachfolge draus. Das Du die gekommen. Maske von Dio aus JoJo? Vielleicht. So, Shovel, Knight? Shovel Knight ist ein Gegner, ja. 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 Das ist auch von Igarashi, oder? Ja, genau. Das ja. ist der, das ist das, das, das ist, das ist, Igarashi's Back for Blood, ne? Das mhm. ist, das ist sein Symphonie, sein Castlevania-Spiel, ohne dass Castlevania draufsteht. Oh, ja, da hab ich, hab ich Bock drauf. Das will ich irgendwann mal machen. Muss man machen. Schöner Randomizer mit drin und auch.
0: Die sind. Ach, der ist schon mit angebaut. Ja. Ach. Okay. Das finde ich richtig cool.
1: Die haben diesen Twist, dass du die Welt umdrehen kannst. Das haben sie ja aus Symphony of the Night, oder? Naja, bei Symphony, ich glaube, du konntest nicht die Welt umdrehen. Ich muss jetzt wieder zurück, nee, es ich habe so oft so gespielt, hab, Twist, dass, die, dass das Schloss umgedreht wurde. Genau, das Schloss ah, das wurde umgedreht. Ja. Du hast also zwei Umgebungen in einer, was ich auch Jahre später erst gemerkt habe. Und Ich dachte, oh okay, warum auch nicht? Ähm, hier hast du sozusagen die Möglichkeit, quasi ähm, anstatt, dass du an der Decke läufst, drehst du einfach flup, das Schloss ah, selber ah, um. Ne? Und dann ist der Boden dann. Ist oben. Ist auf Knopfdruck oder? Ja, du hast einen Move. Du kannst so einen Special ah, Move machen, okay, wenn ist du den, 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 den freischaltest. Das ist geil, aber auch super anstrengend
0: für Designer, dass du das
1: halt Ja, aber es ist ja, ist ja nicht meine Arbeit. <lacht> <lacht> Deshalb sind sie ja Game designer um ein geiles Spiel. <lacht> Deshalb haben die auch jahrelang Zeit, um sich dahin zu setzen und sagen, ich glaube, am Level da machen wir nochmal den einen, eine Stufe rein. Ja. Passt das? So, jetzt
0: haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Einen kleinen Blick in die Zukunft wagen wir auch. Wir haben das nächste große Metroid-Spiel, das jetzt sehr bald rauskommt. Zeig den Teaser. Im Oktober, Metroid Dread, wird das äh, sein. Hier sehen wir noch den Launch-Trailer. Ich kann gleich noch mal einen Teaser zeigen, der, im, der am Wochenende gezeigt wurde. Was
1: hast du gedacht, wie das der Metroid 5 stand? Ich habe nur, hab nur Beschwerden über euch gehört, dann bei der Nintendo Reaction. Nee, bei Simon war, Simon war, war außer sich. War außer sich. Überspringen die Teil 4, ja, ne?
2: Ja. Nee, für mich war so, hä, warte, ist Teil 4 nicht in Entwicklung? War es für mich so, aber ja, Metroid Prime ist, was wieder die ja, Schwesterreihe genau. eigentlich...
1: F Fusion ist Teil 4. Ja.
0: ja So, wir, du hast bisher noch kein Metroid gespielt. Wird das was sein, dass du in Angriff nehmen wirst? Klar. Definitiv, also es sieht halt einfach schon mal
2: cool aus. Also ich habe eigentlich Bock auf Metroid, aber zum Beispiel Metroid Prime-Reihe -Prime würde ich gerne nachholen, aber ich will jetzt nicht meine Wii oder Wii U auspacken. Ich will das gerne auf der Switch haben, tatsächlich. Ähm, Super Metroid habe ich auch schon auf meiner To-Do-Liste, als ich damals mein Super Nintendo Mini geholt habe. Aber habe es bisher noch nicht angefangen. Aber jetzt kommt ja auch schon die Frage, welches ist denn besser? Womit man anfangen soll? Super Metroid oder Castlevania?
1: Symphony of the Night? Es ja, hängt ein bisschen wirklich davon ab, was du dann ich ich so richtig haben. So Als, als Einsteiger-Metroid hätte ich fast schon eher gesagt, spiel Zero Mission auf dem GBA. Ich okay. würde dir echt sagen, spiel einfach Dread. Spiel einfach das, wenn das jetzt
0: rauskommt. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt schon mich ein bisschen warm machen möchte, was soll ich vorher Naja, wenn du dich warm machen willst, dann äh, würde ich dir sowas empfehlen wie äh, so ein indie ähm, Aber ich will entweder Super Metroid oder Castlevania. Ja, dann würde ich auf dann, Super Metroid gehen, allein wegen der Tatsache, dass, das du, äh, dass du das viel viel einfacher an dir äh, ziehen und, kannst. Und
1: wenn du mhm. am Anfang dann sagst, oh, die Steuerung ist aber ein bisschen schwerfällig. Versuch dich dran zu gewöhnen. Ne? Das ist ja, ich, oh, ich, ich, ist muss, der Sache. ich muss auch dazu oh, sagen,
0: okay. Super Metroid ist jetzt ist, ist okay gealtert, aber nicht richtig gut. Also Ach, es dauert da widerspreche ich dir. Ja nee, ja, nee, nee, finde ich, also gerade was so die Steuerung angeht, super schwammig, Double Jump <lacht>
1: extrem, nee, nicht Double Jump, sondern Wall Jumps. Wall Jumps sind knifflig. Und richtig eklig. Ich, ich kann es verstehen, aber ich finde, das ist gerade so eine, so ein bisschen eine Steuerung, wenn du mit der arbeitest, kannst du die wirklich auch super präzise dann anwenden, weil du vor allem auch so viele Moves, sondern also, dass die du machen kannst. Wie geht der Shine Spark? Keine Ahnung. Siehst du? <lacht> Ich spiele Super Metroid. Okay. Ja. Also du hast es in deinem Sin Pass drin. Symphony ist auch geil. Gibt's auch ja, das ist 360. Auch ja, ja habe ich jetzt gesehen. gesehen. Ja, spiel Bloodstain vielleicht. Das fand ich ganz, ganz cool Mariana. mit dem
0: Leveldesign, dass man hier flippen kann. Ja, was wenn du das im Game Pass hast, ey, ohne Scheiß spiel das. Hm. Okay. Da
1: was, ja, was auch nur mega Gutes von gehört und ich will das auch unbedingt spielen. Was du bei Bloodstained hast, ist eben das, die Castlevania-Seite von Metroidvania. Ne? Mhm. Dass du eher steuerungstechnisch dein Charakter wirkt vielleicht langsamer am Anfang. Dafür kannst du präziser mit dir dann umgehen. Und du hast eben diesen RPG-Faktor, weil du so viel an Items und Waffen hast. Das ist fast schon wieder Souls-like, wie mhm. bei Dark Souls 2, wo du so eine enorm große Varianz bei den Builds hast, die du anstellen kannst. Nicht so enorm wie bei einem ausgewachsenen RPG, aber alleine, was du mit Equipment und Waffen anstellen kannst. Und äh, wie du customizen kannst, die Seelen, die du einsammelst von den Gegnern, die dir jeweils eine andere Fähigkeit geben. Ähm, da kannst du super viel anstellen mit. Also Bloodstained kann man sich, ey, das war auch was, ich hab's nicht. Ich habe den Controller nicht weggelegt, als es rausgekommen ist. Ah, okay. Ist. So, hier haben wir nochmal den Metroid
0: Dread Teaser, der jetzt rausgekommen ist über, über die letzten Tage.
1: Sehr kurz, aber geil.
0: Ja, sieht schon ziemlich interessant aus. Du hast einen neuen Suit. Oder ist es der. Der.
1: Wie heißt der? Ich wollte Varion-Suit sagen. Der Varia-Suit. Der Varion-Suit. Aber <lacht> <Guck mal, lacht> hier, der ist neu. Das ist, glaube ich, der Neue von hier. Ja, Irgendwie mit so in Flashes kann man noch den Fusion-Suit sehen. Wie heißen also die nochmal? Shuro? Das sind Choso. Choso? Oh, ich Ch einen Churus. Churus sind ein bisschen was anderes. <lacht> Wobei, jetzt hast du, glaube ich, übrigens Nintendo die Idee gegeben für den Varian-Suit, für, für ihr Social-Media-Game. <lacht> Ja, das zeigt Alleine auch die, Mu die Musik aber auch, ne? Mhm. Also so geil auch die Castlevania-Musik ist, diese die, die Metroid-Musik mit dieser diesen diese leichten sinti Klänge aber so ja. einnehmend und alles seit dem, seit dem NES mega geil. Und hier ist es auch wieder super an. Was man hier vielleicht bei Dread noch nochmal sagen muss, ich freue mich super drauf, aber äh, es ist eben auch weiterhin vom Mercury Steam gemacht. No? Mhm. Und ob du jetzt so gut mit Samus Returns auf dem 3DS zurechtgekommen bist oder nicht, weil schon ein bisschen was anderes gemacht hat mhm. als die Metroids vorher, muss man mal gucken. Ich fand Samus, Samus Returns ganz cool, hatte aber ein bisschen mehr Fokus auf Kampf. Okay, jetzt mhm. sag ganz schnell, warum Ava M nicht so gut ist. Weil oh, M ist nee, darüber haben wir gar nicht was? gesprochen. Oh Gott, wir haben,
2: ja. haben wir noch zehn Stunden? <lacht> ja, komm, ganz kurz. Ach. Also ich weiß nicht, von der Story ist da so einiges
0: gewesen,
1: das ah. nicht so gut warum gewesen ist.
0: Warum war Metroid Prime so geil und Ava M nicht?
1: Also Adam, Adam okay. primär, okay. primär Story-technisch würde ich erstmal bei Adam sagen, bevor man auf die ganzen Gameplay-Eigenheiten dann hingeht, weil ähm, so wie du Samus Aran kennengelernt hast, ne, als so. historische Kämpferin, als space Baddess oder sozusagen, die dann äh, Komma was wolle in den einsamen Gebieten unterwegs ist und dann ähm, sich allen Gefahren stellt. Ich habe eben gemerkt, nee, hier ist so eine, eine Dame mit posttraumatischer Belastungsstörung, ja, die sich äh. von ihren männlichen Kollegen herumkommandieren lässt und selbst äh, in die Lava reinspringt und sich verbrennen lässt, solange Chef Adam nicht sagt, mhm. äh, bitte spring aus der Lava raus und so. Und äh, ja, ey, es ist ganz komisch gewesen. Ne? Du hast viele so Flashbacks gehabt. Samus hat sich nie wie Samus angefühlt. Ähm, es war sehr, sehr anime-mäßig fast von der Story her aus. Mhm. Und Gameplay technisch war es so ein ganz komischer Mix. Das Level, ich das Gefühl, war nicht ganz so auf der Höhe. Du musstest forciert mit Steuerkreuz spielen, äh, mit der Remote umgedreht, oh. ähm, anstatt mit Analogstick mhm. ähm, und musstest aber zwischendurch für gewisse Geschichten mit der Remote auf den Fernseher halten, um dann Sachen uh. zu zeigen, was auch so ein komischer Mischmasch gewesen ist. Und irgendwie, ich habe es zuletzt noch mal für eine Stunde für äh, die Arbeit an meinem Buch noch mal reingespielt und Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal re-exploren nach so vielen Jahren, um mal zu sehen, äh, ob vielleicht es nicht doch besser gealtert ist, aber innerhalb dieser ersten Stunde hat sich auch dann gleich alles, alles zutage gekommen. Was, alles, was mir am Metroid Prime Spaß macht, war hier nicht so vorhanden.
2: Ist da nicht auch die eine Story mit äh, Mother Brain dabei gewesen? Alles. wo man dann The Baby! The Baby! Äh, was war da mit Mother Brain? Ich glaube, da sieht man Mother Brain, bevor sie äh. zu, Mother Brain zu, zu Mother Brain wird, wird also als Wissenschaftlerin.
0: Oh! Uh. Okay.
2: Nein, Eig fetisch.
1: Eigentlich, eigentlich <lacht> interessant. Guckt Mother Brain Captain End. <lacht> ja, also ja, ja, vielleicht, okay. vielleicht äh, habe ich in ein paar Jahren wieder die Energie es nochmal zu machen. Aber ich weiß, dass ich damals recht enttäuscht zurückgeblieben bin. Und ähm, man S hat ja auch gesehen, dass wir jahrelang später nichts mehr bekommen haben zu Metroid. Ne? Ja.
0: Jetzt ist Metroid vier, äh, Metroid Prime 4 angekündigt. Soll wieder bei den Retro Studios in der Arbeit sein. Wann das, äh, wann das rauskommen wird? Wahrscheinlich nicht vor 2023 oder gar 2024. Vielleicht sogar noch später. Ey, aber finde ich die find 2. Sollen sich Zeit lassen und Auf Switch ein Spiel machen. OLED 2. So, Ach, OLED
1: zwei, ja.
0: jetzt äh, sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen, sehe ich. Äh, vielen Dank, lieber Wirt und vielen Dank, Gregor, dass äh, ihr hier immer mit mir gemeinsam Metroid zelebriert habt und ein klein wenig auch über äh, die Preispolitik von Spielen gesprochen habt. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Wenn ihr das auch interessant fand, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vor allem eure Meinung. Warum... <lacht> Ist eurer Meinung nach Nintendo oder warum sind Nintendo-Spiele so teuer und warum ist das Metroidvania-Genre so ikonisch heute und warum gibt es super viele Spiele gerade im Indie-Bereich? Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Bleibt uns wohl, liked, teilt und schaut dieses Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.